0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Liebe Freunde und Freundinnen von Hossa Talk, äh, wir begrüßen euch und nach unserem äh, schönen Einstieg aus den Sommerferien mit Albert Frey äh, sind wir heute wieder im Duo da, der Gofi und der Jay, äh, und haben heute einen stillen Mithörer. Hier, das ist der Valentin. Valentin Beige. Beige, richtig? Beige eigentlich. Valentin Beige. Und zwar schreibt er einen Artikel über uns. Ist das alles, ist es zu hoch ausgesteuert? ein bisschen zu hoch, ja. Soll ich nochmal von... Nee, von? nee, nee, das ist okay. Das ist okay? Mhm. Uh, Valentin Beige, der hört uns hier ein bisschen heute zu, der schreibt einen Artikel über Hossertalk für EKHN.de. Und wollte einfach mal dabei sein, wenn wir hier so äh, uns um unser Seelenheil quatschen. Mhm. Ja, und auf jeden Fall ähm, ist jetzt die Sommerpause endlich vorbei und wir treffen uns hier wieder zum schönen Wein trinken und. Äh Podcast aufnehmen, das ist gut.
0: Ja. Hallo Gofi. Hallo, ich grüße dich. Ja, ja ich habe mich da. sehr darauf gefreut. Ja? ja, ja, wurde Zeit, dass die Sommerpause fertig ja. ist. Ja. Ähm, gut, wir hätten uns auch zwischendurch müssen bisschen getroffen, genau. aber äh, jetzt mal wieder so schön aufnehmen und schön miteinander ein Gläschen trinken und hm. so ist schön. Ja, ja wir, äh,
1: ich, ich, ich freue mich da auch ganz, ganz doll drauf. Also wenn ihr euch wundert, dass wir äh, jetzt so tun, als wäre die Sommerpause gerade zu Ende, den Talk mit dem Albert hatten wir schon vor den Ferien aufgenommen. Das stimmt. Es ja. ist jetzt also wirklich sozusagen der Einstieg nach der Sommerpause gerade genau, ja. für uns. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Ja, wir haben zum Anfang auch gleich noch ein paar äh, wichtige Ansagen. Muss halt jetzt sein. Ja, muss sein. Müsst ihr durch. Da müsst ihr voll durch. Ja. Und zwar erstmal ein paar Termine. Ähm, und zwar äh, ein paar Live-Auftritte, äh, die jetzt anstehen. Wir sind ja. Wir waren auf dem Freakstock, habt ihr vielleicht mitbekommen. Das war total geil. Mhm. Da haben wir echt auch einen total geilen Talk aufgenommen. Also ich fand den zumindest total geil. Ich freue mich schon, den werden wir jetzt irgendwann im Herbst veröffentlichen. Und von daher einfach nochmal die Einladung, wenn... Der Saal war gerammelt voll äh, und da war einfach so eine knisternde Atmosphäre. Ja. Also, wenn viele von euch zu unseren Live-Talks kommen, dann sind wir einfach noch besser.
0: Ja, dann <lacht> da sind wir besser und das, das haben wir richtig euch auch viel mehr Spaß. Ja, deswegen ja,
1: ja. Äh, hier die nächsten Termine, die, die anstehen, ähm, das ist erstmal am 29. September, ähm, sind wir in, in Halle. Ähm, und zwar, nee, wir sind, Quatsch, was erzähle ich denn? Also am 28. September sind wir mit einem Hossa Talk live in Halle im Lichthaus. Das ähm, kenne ich, weißt du das schon mal? Nee, ich war da das ist noch ein nie.
0: Sehr, sehr schöner Laden. Ja, ja, ja. sehr schön.
1: Äh, ich war da noch nie, äh, von daher freue ich freu mich auch drauf und die Veranstalter sind auch total nett. Ähm, ich mail ja mit denen immer hin und her. Äh, das ist um 19.30 Uhr, das ist der. Steht ja nicht dabei, ist, das ist, das ist der Samstagabend. Genau, ist der Samstagabend. Und am Sonntag machen wir dort dann ein Regio-Treffen. Also für alle Leute, die Lust haben, mal ein bisschen mehr Zeit mit uns zu verbringen oder die aus der Gegend kommen und mal Leute äh, einfach, wie gesagt, da wir sagen immer so, bei 25 Leuten ist dann Schluss, damit es irgendwie schön intim bleibt. Äh, meldet euch an. Alle Infos findet ihr auf der Homepage unter Termine, äh, also wo es ist und auch wie ihr euch dazu anmelden könnt. Dann der nächste Termin ist in Murr. Ja. Das ist, glaube ich, so im Stuttgarter Raum. 18. Oktober. Und ähm, auch dort, 18. Oktober, findet ihr die ähm, Infos auf
0: unserer Homepage. Ich die Uhrzeit. Habe ich noch gar nicht hier mit aufgenommen. Ich habe irgendwie sowas wie 1930 im Kopf, aber ich weiß es nicht mehr Ich meine genau. auch. Oh,
1: das muss ich ja unbedingt nachtragen auf der Homepage. Äh, alles klar. Also ich, äh, ich, sagen wir mal 1930. Ich glaube, damit ist man relativ safe. Ähm, und genau, wir freuen uns, wenn ihr euch zu uns gesellt und wir mit euch äh, einen schönen ähm, Abend verbringen.
0: Das ist das Evangelische Gemeindehaus Oase.
1: Genau. In Moor. Aber ja, wie ja, gesagt, auch mal googeln. auf genau. unserer Homepage unter Termine findet ihr das. Mhm. Dann ähm, natürlich die Israel-Reise, Israel Israel weil am 1. Oktober ist Anmeldeschluss. Ja. Also sprich, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, um euch da anzumelden, äh, quasi noch zwei Wochen. Ähm, und dann werden wir euch damit da auch nicht mehr nerven. Also,
0: <lacht> <lacht> genau. äh,
1: ja. also wenn ihr hier Lust habt, mit Hossa Talk äh, in diesem, dieses Mal nur mit dem Jay vom 5. bis zum 13. 1. 2020 nach Israel zu reisen, alle Infos dazu auch auf unserer Homepage unter dem Reiter Israelreise. Ähm, da da gibt es dann auch den Link, wo man sich anmelden kann. Ja, und wir hoffen, dass, äh, dass einige von euch mitfahren. Genau. Das wäre schön. Ja. So,
0: dann, was gibt es noch? Was gibt es noch? Wir freuen uns immer, wenn ihr uns finanziell ein bisschen helft, äh, Talk zu machen. Ganz viele von euch tun das regelmäßig. Ganz herzlichen Dank äh, von uns an euch. Ja. Aber man kann ja auch immer mal so dazukommen. Man kann PayPal nutzen. Es gibt da diesen, den Reiter Spenden auf unserer Webseite. Wenn ihr wissen wollt, wie man uns das Geld am besten zukommen lassen kann, ja. da findet ihr alle Informationen. Und es hilft uns, das hier zu machen.
1: Es hilft uns sehr. Und ich sag mal so, die Sommerzeit war ein bisschen trocken.
0: Ja, wir waren doch alle weg. Ja, wir mussten so. sehr viel Geld für Urlaub ausgeben. Ja. Also von daher, wir, wir könnten eure Zuwendungen gut
1: gebrauchen, will ja. ich damit sagen. Ein bisschen mehr Liebe, bitte. Ja. <lacht> Liebe und Geld für genau. Nee, Wir freuen uns wirklich über, über jede und sei es auch nur eine kleine äh, Spende oder so. Äh, wir können leider keine Spendenbescheinigung schreiben. Nee, das, das geht leider nicht. nicht. Nee. Äh, aber äh, wir freuen uns über alles, was ihr uns mal so zusteckt. Ja. Oder vielleicht auch regelmäßig. Es gibt ne, einige Leute, die einmal einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Das ist natürlich total geil. Das kann man sogar bei Paypal machen. Ja, kann ja. man auch mal mhm. genau. So, am Schluss äh, wollte ich noch ankündigen, dass wir auch nächstes Jahr wieder live unterwegs sind. Ähm, so werden wir zum Beispiel, ein paar Sachen sind schon ausgemacht, in Köln sein, Anfang des Jahres, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im März, aber ist ja noch hin, das sagen wir schon noch an. Mhm. Aber es gibt auch noch Termine. Also wenn ihr Lust habt, auf einen Hossa Talk Live mit uns, den zu veranstalten und oder ein Regio-Treffen. Ähm, dafür haben wir wieder extra ein paar Termine rausgesucht. Äh, dann meldet euch, ähm, schreibt uns eine Mail. Äh, also, nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall Bock, auf Tour zu sein. Und, ähm, genau. und am liebsten machen wir eigentlich, eigentlich solche Duos wie in Halle jetzt: äh, An dem einen Abend einen Hossa Talk live und dann, dann äh, Regio-Treffen oder so. Genau. So machen wir das in Köln übrigens auch wieder. Ja, schön. Ja. Ja, das, das war's,
0: ne? Wir das wär's. haben wir, glaube ich,
1: nicht. Ja. Jetzt ist gut.
0: Ja, jetzt weiß man. Ja. Wer ist Marty Sampson?
1: <lacht> das ist der Hillsong-Typ, gell? Ja, hast du ihn vorher gekannt nee, eigentlich? noch nie gehört. Wusste ich auch nicht. Also, aber allerdings, äh, ich glaube, der hat ja dieses Forever geschrieben, den Song kenne ich, glaube ich, ah, zumindest. Ja. Du wenn kennst da so Lieder von ihm. Also wenn es das Forever ist, an das ich
0: denke. Ähm,
1: forever God is great. Ach echt, forever,
0: das? Da, da, da. das würde mich ja, also das, vielleicht sind die Hörer ja ein bisschen ähm, äh, informierter als, als wir. Ja. Das Lied kenne ich natürlich ja. auch.
1: Also daran habe ich gedacht, als ich den Titel Forever gesehen habe.
0: Genau, genau. Ein schönes Lied eigentlich. Also. Ja, ist, also, ein, ist ein zumindest. Textlich, weiß ich gar nicht. muss ich nochmal durchlesen. Ja, wie das bei Hillsong meistens ist, äh, liest man die besser nicht. <lacht> schlicht, äh, schlicht und auf den Punkt vielleicht.
1: Ja, oder? genau. Es ist ein bisschen, bisschen böse. Herr Sampson.
0: Nein, nein, wir wollen ja gar, nicht, wir wollen ja gar kein Hillsong-Bashing betreiben. Nee, null. Es gibt ja vielleicht sogar auch Leute, die uns führen, die zu Hillsong-Gemeinden ja. gehen. Gibt es ja in Deutschland auch. Ne? Mhm. Die haben sich ähm, expandiert. Ja. Ne? Die kommen ursprünglich aus Sydney. Ja. Und Hillsong ist, ist, ein, äh, ist ein erfolgreiches Gemeindeprodukt. Franchise. Ja. 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 ja, und ähm, jetzt, Martin Sampson hat also öffentlich seinen Glauben, naja, er hat es hinterher ein bisschen ähm, korrigiert. Also er hat auf einem Instagram-Post erst geschrieben, er hätte... Er sei nicht mehr Christ oder er sei nicht mehr gläubig und äh, damit hat er eine starke Welle der Reaktion ausgelöst, weil er ja das relativ kurz nach Joshua Harris ja. gemacht hat, <lacht> den manche von uns noch kennen, äh, weil er das Buch schrieb, ähm, küsst mich, wo der Frosch die Locken hat. Nee, wie, wie hieß das nochmal? <lacht>
1: Ähm, äh, ich
0: war da ein ungeküsst, Märchenprinz. ungeküsst und noch kein Frosch. So heißt es auf Deutsch. Ich dachte, ich war da ein Märchenprinz. Also, <lacht>
1: nee, also es äh, gab doch mal in den 70ern dieses, ähm, du warst kein Märchenprinz. Da hat so eine Feministin so eine totale Abrechnung mit so einem Typen geschrieben, der sie irgendwie durchgenudelt hat. Und dann gab es später äh, die Antwort von dem Typen. Ich war da ein Märchenprinz. <lacht> ja, ja, ja. Und, und, und auf seinem Cover war dann, so eine, ähm, war, dann so ein, war dann so ein an der Wand zerklatschter Frosch auf dem Bild. Ich, sorry, das war jetzt eine seltsame
0: Assoziation. aber Ja, ja, aber äh, das legt der deutsche Buchtitel ja nahe. Ja. Ungeküsst und doch kein Frosch. Im Englischen hieß es ähm, I Kissed Dating Goodbye.
1: Richtig, I Kissed Dating Goodbye. Ganz bekanntes,
0: ist ganz ist bekanntes äh, christlicher
1: Dating- oder Beziehungsratgeber für, für Teenager im Grunde. aus den, Und 20
0: Jahre alt. Ja, 20 Jahre, 20 Jahre alt. Also genau. wirklich ja. schon lange her. Ja. Genau, und Joshua Harris war äh, der Erste, der sich quasi ja. geoutet hat als... Äh, als Abgefallener, also
1: als genau. Apostat würde man das in, im theologischen äh, Fachbegriff sagen. Also ja, jemand, und in der
0: englischen Diskussion taucht dieses Wort auch ja. immer wieder auf. Also, also jemand, State. der
1: sagt, ich glaube nicht
0: mehr an Gott. Genau. So. Und das hat große Wellen geschlagen und darüber wollen wir heute irgendwie ein bisschen reden. Weil ja, und das weil, weil das auch so, so ähm, Gewalt auftrat. Also erst genau. war Joshua Harris, danke Marty Sampson. Genau. So, und das hat dann Reaktionen... Und Martin Sampson, wie gesagt, ist in, bei Hillsong echt ein großes Tier. Ne? Mhm.
1: Der hat das mit, mit gegründet, wenn ich das richtig wirklich? gesehen so. habe. Äh, war da wirklich jahrelang eben um, um, Worship-Leader. Oh. Ähm, Joshua Harris war jahrelang äh, Pastor. Ja. Ne? Also es ist, es ist jetzt nicht irgendwelche... Äh, inzwischen werden die überall nur noch
0: Influencer genannt. Ja. Ähm. Das sind ein bisschen mehr <lacht> gewesen als das. Das waren schon... Ja, das waren schon, schon äh, wie nennt man das? Leiter. Ja, das äh. waren... Geistliche
1: Leiter, die ja. über Jahre einen Dienst gemacht haben. Der eine im musikalischen Bereich, der andere tatsächlich als Pastor und ähm, zumindest in seiner Frühzeit als Beziehungsonkel. Mhm. So. Ja. Äh, naja, und die haben jetzt eben ihren Glauben verlassen und das... Äh, ja, das ging groß durch Facebook. So, äh, ja, man,
0: man, könnte, man könnte ja behaupten, das ist doch eine englische Diskussion. Also ja. am Amerika-Sydney äh, irgendwie. Das hat ja mit uns nichts zu tun. Aber es hat auch bei unseren Facebook-Accounts äh, immer wieder mal geklingelt. Ja, genau. Weil das dann sehr schnell in der deutschen <lacht> Diskussion auch angekommen ist. Genau. Ja. Ja, und, und einmal habe ich sogar meinen Namen dabei gelesen. Du, hast, du hast deinen Namen gelesen. Hat mich ein bisschen erschreckt. Ja. Weil ich hatte das so ein bisschen, ich hatte das mehr so... Amüsiert zur Kenntnis genommen. Ich fand das äh, nicht jetzt so abwegig, dass jemand <lacht> sagt. Ähm, er glaubt nicht mehr. Ey Leute, ich glaube nicht mehr. Oder jedenfalls nicht mehr so ja. unbedingt. Irgendwie jetzt vielleicht Anlass, aber ich weiß es halt gerade nicht. Also ich fand ja. das eine ziemlich normale Aussage. Ähm, aber das hat dann eben auch in der, in der deutschen Diskussion ein ähm, ähm, bisschen Wellen geschlagen. Und dann ähm, in so einer Facebook-Diskussion tauchte plötzlich. Mein Name auf, Thorstens Name auf. und es also wurde, Thorsten Hebel. Thorsten hm. Hebels. Und es wurde eben dann so gesagt, ja, gibt ja auch bei uns Leute, die ja entweder abgefallen sind oder der, der Autor hat geschrieben, ähm, ihren Glauben sehr stark intellektualisieren. und In Klammern, der Ehrlehrer anheim anheimgefallen sind. <lacht> so ungefähr, <ja. lacht> Und da ja. war die Diskussion plötzlich sehr persönlich ja. für mich zumindest. Ja. Ich hatte mich vorher schon interessiert. Ich habe hm. mich dafür interessiert, wer Martin Sampson überhaupt genau ist. Und die, naja, es ist ja irgendwie so ein Hoster-Talk-Thema. Ist es irgendwie. Also ne? so deshalb war ich wahrscheinlich auch direkt ein
1: bisschen angefixt. Ja, oder? und ich hatte irgendwie auch gedacht. Ähm, ich meine, das ist ja eben auch ein Stück weit so die Frage, ne? Äh, oder das fragen uns ja oft Leute, dass sie sagen, naja, ihr hinterfragt so viel, ihr, ihr, ihr zweifelt so viel an bei, bei Hossa Talk, äh, äh, was bleibt denn da noch? Ist das dann nicht so salami -taktikmäßig, dass dann, äh, dann fällt der eine Glaubenssatz, dann der nächste und dann der mhm. übernächste und irgendwann, tata, äh, sagt man vielleicht, äh, jetzt, hab ich, jetzt bin ich gar kein Christ mehr. Ja. Und dann eben zwei sehr prominente, zumindest äh, international sehr prominente, Christliche Fig Figuren machen das nacheinander. Das passt dann natürlich gut ins Bild. Und von daher ist es für uns natürlich auch ein spannendes Thema irgendwie. Genau. Guffi, du hast rausgeschrieben,
0: was ist da alles so an Aussagen? Ja, gibt ich habe so eine gehabt. kleine Sprechmotette vorbereitet. Ja. <lacht> ich habe einfach mal heute mir die Zeit genommen, diesen Talk tatsächlich mal ein bisschen vorzubereiten. Yay. Und ich bin, ich habe die, die Zitate, die gefallen sind, ähm, mir rausgeschrieben und sie übersetzt, damit wir jetzt hier auch nicht so rumstottern und das ad hoc versuchen zu übersetzen. Und ähm, habe das mal ähm, so in einen Text gebracht und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir die Stimmen, die da jetzt so die maßgeblichen Stimmen innerhalb der Diskussion, das ist ja erst alles ein paar Tage alt, wo wir jetzt das hier gerade aufnehmen. Genau. Ist wirklich super frisch. Ähm, wenn wir diese Stimmen einfach mal hören, weil du hörst auf der einen Seite die Aussagen der beiden, die das begründen, was da überhaupt los ist. Ja. Und auf der anderen Seite die Reaktionen bekannter Evangelikaler, ähm, die, die darauf jetzt irgendwie reagieren. Und ich ja. äh, über diese Reaktionen, also erstmal über die beiden und dann über die Reaktion können wir reden. Und dann können wir auch irgendwie fundiert reden. Dann genau, dann klar. lass uns mal, mal loslegen, dann okay. äh, ist das ja
1: eine schöne Z Zusammenfassung. Wir haben gesagt, wir wechseln das ab, wir haben es jetzt nicht, nicht geübt, wir
0: machen das einfach wie immer. Ja gut, das machen wir sowieso, wir üben noch nicht. Ja, frei ich lese mal Joshua Harris vor. Das ist der Instagram-Post, den er veröffentlicht hat. Der kam ähm, einige Zeit später, nachdem er auf einem anderen Instagram in einem anderen Post geschrieben hatte, dass er sich von seiner Frau trennt. Genau. Das war so die, die das war so die, die, provozierte die erste Reaktion ja. und dann und ist ja auch immer gut so als Dating
1: Experte <lacht> ja. äh, ähm, wenn du da eine Scheidung vorzuweisen hast Genau also er hat
0: irgendwie, <lacht> sorry. irgendwie macht es er, er
1: rein Tisch so irgendwie ne <lacht> Ja 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 genau sorry das Und ehrlich das,
0: gesagt, es ist wirklich bewundernswert. Ich, also ich ja. lese das mal vor. Ich finde das ganz toll, was du schreibst. Ich fand das auch total schön, was er geschrieben hat. Er schreibt: Ich durchlaufe gerade massive Veränderungen, was meinen Glauben an Jesus betrifft. Die zurzeit gängige Bezeichnung dafür ist Dekonstruktion. Ein Begriff, den wir hier auch gerne verwenden. Ja. Die biblische Bezeichnung ist wohl Abfallen. Nach allen Kriterien, die ich kenne, um sagen zu können, ob jemand ein Christ ist, bin ich keiner mehr. Es gibt viele, die mir beteuern, dass man seinen Glauben auch auf eine andere Art leben kann. Und ich bin dafür wirklich offen, aber im Moment weiß ich noch nicht, wie das aussehen soll. Martin Luther hat gesagt, dass das ganze Leben eines Gläubigen Buße sein sollte. Ich finde das eine sehr schöne Einstellung in Bezug auf unsere Sicht auf Gott. Ich habe in den vergangenen Jahren ständig Buße getan. Für meine Selbstgerechtigkeit, für meine angstbezogene Sicht auf das Leben, für die Lehren in meinen Büchern, für meine Ansichten bezüglich der Frauen in der Gemeinde, und für meine Haltung in Erziehungsfragen. Aber zu dieser Liste möchte ich noch einen Punkt hinzufügen. An die LGBTQ-Community. Ich möchte euch um Verzeihung bitten für meine Ansichten der Vergangenheit bezüglich Sexualität, die ich in meinen Büchern gelehrt habe und die ich als Pastor verkündet habe. Es tut mir leid, dass ich mich nicht für die Homo-Ehe stark gemacht habe, nicht für euren Platz innerhalb der Kirche. Ich bedauere jede Aussage, die ich gesprochen oder geschrieben habe, die mit dazu beigetragen hat, dass eine Kultur des Ausschließens und der Heuchelei aufrechterhalten worden ist. Ich hoffe, dass ihr mir vergeben könnt. Das ist ein Brett, ne? Eine Bombe. Das ist ein Brett. Das ist echt ein, ein Bombenposting. Und der nächste Kommentar, das ist jetzt ähm, nicht das ursprüngliche Instagram-Posting von Marty Sampson, das ja. hat er nämlich wieder gelöscht. Genau. Ähm, aber er hat dann irgendwann auf die Debatte nochmal Bezug genommen. Und dieser, das ist jetzt ein Kommentar, also ein tatsächlicher Kommentar auf einen Artikel, der in der Christian Post veröffentlicht worden ist, von Michael Brown. Genau. Und da schreibt jetzt Marty Sampson.
1: Und Marty Sampson ist, wie gesagt, der Worship-Leader von Hillsong. Genau. In Australien. Er schreibt, ich ringe mit verschiedenen Aspekten des Glaubens, die mir widersprüchlich erscheinen oder die der normalen menschlichen Vorstellung von Moral zu widersprechen scheinen. Wenn die meisten Menschen die Möglichkeit dazu hätten, würden sie nicht die Welt von der Geißel des, Krebes, äh, des Krebs befreien oder von, der, oder von Krankheit und Leid? Warum tut Gott das nicht? Natürlich gibt es darauf eine Antwort, aber die Mehrheit aller typischen Christen beschäftigt sich nicht mit diesen Dingen. Fragen wie diese werden als zu schwer abgetan. Ich würde nicht sagen, dass ich meinem Glauben abgeschworen habe. Aber ich würde schon sagen, dass er auf sehr wackeligen Beinen steht. Ich habe mich mit den Argumenten prominenter christlicher Apologeten und Theologen beschäftigt. Klammer auf, mal ganz kurze Bemerkung vor mir, weil ich das auch immer wieder sage. Das habe ich auch alles getan. Und die sind echt ich verstehe den Typen so gut, weil das ist alles so ein Schrott. Sorry, Klammer zu, Jay hält wieder das Maul. Ich habe mich mit den Argumenten prominenter christlicher Apologeten und Theologen beschäftigt und werde das auch weiter tun. Ich bin allerdings auch offen dafür, mich mit den Argumenten atheistischer Denker und Gelehrter anderer Religionen zu beschäftigen. Wenn die Wahrheit wirklich wahr ist, wird sie das auch bleiben. Unabhängig davon, ob und wie ich sie verstehe. Je mehr ich mich mit ihr beschäftige, desto mehr wird sie sich als die Wahrheit erweisen, die sie ist. Die Qualität eines Diamanten erkennt man, je deutlicher, je mehr man ihn untersucht. Auch ein Hammertext, oder? Das ist schön. Richtig. Ja. Ja, Finde ich
0: richtig gut. Okay? Okay, noch eine ganz kurze redaktionelle Anmerkung, bevor ich den nächsten äh, Post vorlese. Ich habe die Texte stellenweise auch ein bisschen gekürzt und überarbeitet. Hm. Manche waren dann auch einfach zu lang. Ja. Ähm, äh, so zum Beispiel den nächsten von John Cooper. Das ist der Frontmann der Band Skillet. Das ist eine christliche ja. Rockband. Kennst du die eigentlich?
1: Nee. Das ist, ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich eine christliche ist. Irgendjemand sagte, die haben bei irgendwelchen Filmen auch Songs äh, mit dabei gehabt, bei irgendwelchen Marvel-Filmen und sowas. Also, okay,
0: also äh, es sind Christen ja. und sie gehören zu einer christlichen ja. Gemeinde. Und sie. ich habe gelesen, sie... Ähm, sind auch in Kontakt mit den Gemeindeleuten über ihre Kunst, über das, was sie so machen. Aber anscheinend firmieren sie nicht das christliche Rockband.
1: Genau. genau.
0: Der ähm, Sänger John Cooper schreibt hier aber schon jetzt sehr deutlich christlich und er antwortet vor allen Dingen auf die Geschichte mit Marty Sampson. Ich habe das ein bisschen zusammen gekürzt und das dann übersetzt. Das, was mir ähm, wichtig erschien. Er schreibt, ich bin total erstaunt, dass es das Wichtigste zu sein scheint für diese Leiter, die ihren Glauben verloren haben, dass sie jetzt erneut ganz kühn auftreten. Im Prinzip sagen sie, ich habe in den letzten 20 Jahren laut und mutig gelebt und gepredigt, woran ich glaube, und jetzt glaube ich es nicht mehr. Deshalb werde ich jetzt laut und kühn den Leuten erzählen, dass das alles falsch gewesen ist und ich werde sie meine nächste Wahrheit lehren. Ich bin wirklich wie vor den Kopf geschlagen. Warum ist es ihnen nicht peinlich? Warum sind sie nicht beschämt, gedemütigt, verwirrt, ängstlich? Warum ist es ihnen so wichtig, die Menschen weiter anzuleiten, wenn sie offensichtlich gar nicht wissen, wo sie hinwollen? Diese Influencer, die ihrem Glauben abschwören, beenden ihre Aussagen mit ihren neuen Einsichten, ihren neuen Wahrheiten, die im Prinzip nur das wiederholen, was Jesus gelehrt hat. Sie sagen ich schwöre meinem Glauben ab, aber denkt immer daran, liebt einander, seid großzügig, vergebt einander. Äh, warum? Das entspricht doch gar nicht der menschlichen Natur. Das sind biblische Prinzipien, gelehrt von einem Propheten, Priester, König der Könige, der für uns möchte, dass wir nach höheren Wertmaßstäben leben, als diese Welt sie zu bieten hat, nämlich nach den Wertmaßstäben des Königreiches Gottes. Wenn Jesus also nicht die Wahrheit ist. Und das Wort Gottes nicht absolute Gültigkeit besitzt, dann machst du Werbung für einen Verrückten, wenn du die Lehren von Jesus verkündest. Für einen Irren, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Woher willst du denn wissen, was gut ist, ohne die Lehre von Jesus zu berücksichtigen? Ich bin erstaunt, dass so viele Christen die Vorzüge des Königreiches Gottes genießen wollen, aber nur unter der Bedingung, dass sie selbst die Könige sind. Für die Kirche ist es an der Zeit, den Vorrang des Wortes neu zu entdecken. Wir müssen die Wahrheit höher achten als Gefühle. Das, was wir jetzt erleben, ist eine Folge davon, dass die Kirche Influencer auf ein Podest gehoben hat, die nicht vornehmlich die Wahrheit gesucht haben und die eine Generation angeführt haben, die ebenfalls nicht an die Vorrangstellung der Wahrheit glauben. Diese abgefallenen Leiter führen noch immer die Menschen stolz an und leiten sie weg von der Wahrheit. Das <lacht> ganz, ganz dicke Ende
1: kommt wirklich ganz zum Schluss. Ne? Da schwillt mir so ein Kamm, wenn ich das lese. Ja, du höre, hast oder Glück,
0: denn du darfst jetzt die Worte von Franklin Graham oh, vorlesen. Yeah. <lacht>
1: von meinem absoluten Lieblingsevangelikalen aus Amerika. Er
0: in einem Interview mit Todd Starnes von Fox Nation, äh, also Fox, ne? Fox News, ähm, ähm, geäußert hat. Das sind die Worte von ja, Franklin. Auf
1: die freue ich mich schon quasi. Franklin Graham. Franklin Graham, dem das ist der Sohn von Billy Graham, äh, muss man einfach nur noch mal, um das sicher irgendwie klar zu machen. Mhm. Äh, einer der führenden äh, Evangelikalen in Amerika ja. und auch äh, sehr deutlicher Unterstützer von äh, Donald Trump. Donald Trump. Ja. Ähm, sagt nun auch wieder als Antwort, und zwar als Antwort nicht auf den John Cooper eben, was der Goofy gelesen hat, sondern als Antwort auf diese beiden Bekenntnisse oder Postings von diesen beiden ähm, Christen, die wir zum Anfang vorgelesen haben, sagt er, das waren keine echten Christen. Sie waren jung. Ihr Glaube war nicht sehr stark. Vielleicht waren es sogar Atheisten. Sie hassen Gott. Und sie wollen einfach nur öffentliche Aufmerksamkeit. Naja, zunächst mal. Irgendjemand hat sie Leiter genannt. Ich nicht. Ich betrachte sie nicht als Leiter. Das sind sehr junge Leute. Und ich bezweifle, dass sie überhaupt einen sehr starken Glauben gehabt oder überhaupt jemals geglaubt haben. Und jetzt? Aus welchen Gründen auch immer haben sie beschlossen, sich von Gott abzuwenden. Von ihm und seinen Wertmaßstäben. Und sie tun mir leid. Sie sind in großer Gefahr. Sie sind dabei, Gottes Schutz zu verlieren. Und was mich betrifft, ich werde weiterhin das tun, was ich tue. Ich glaube an die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ich glaube an jedes Wort der Bibel. Ich verstehe nicht alles, aber ich glaube es alles. Sorry, ich kann sowas nicht anders lesen als mit irgendwie einer gewissen Theatralik. Es es ist, ist, schön, nicht, es ist, ist nicht schön. ganz fair, aber... Mach
0: weiter, es ist ja. schön, ja.
1: Also, Zitat weiter. Und Todd, wir wissen, dass Gott in der Offenbarung Warnungen ausspricht. Er warnt Gemeinden, die ihm den Rücken zukehren. Und diese jungen Männer, die sich von ihrem Glauben abgewandt haben, die haben das in aller Öffentlichkeit getan. Warum machen sie das so öffentlich? Ich denke, es ging ihnen nur um Aufmerksamkeit. Und das ist der einzige Grund, warum sie das getan haben. Denn warum sonst haben sie nicht einfach ihren Glauben verlassen und darüber geschwiegen? Aber nein, sie haben eine große Sache daraus gemacht. Und sie versuchen, andere dazu bewegen, ihnen zu folgen. Und dazu sage ich einfach, schämt euch. Eines Tages werdet ihr vor Gott stehen und ihr werdet ihm Rechenschaft ablegen müssen.
0: Okay, das war Franklin Graham.
1: Ja, das war Franklin Graham.
0: Okay, also das hat er, ich habe das transkribiert, ich habe die Sendung nicht selber gehört, ja. aber an verschiedene Medien haben das äh, aufgeschrieben und ähm, auch der, der Host äh, Todd, ähm, Todd Starnes hat das ungefähr so wiedergegeben in einem Artikel für, für Fox. Okay. Ne, für die Christian Post, nicht, was ich weiß nicht Okay, das waren jetzt zwei mögliche Reaktionen. Ähm, jetzt kommt eine dritte. Die, ähm, ganz anders ist, aber irgendwie auch typisch, finde ich. Sie kommt von Mike Dunhay. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Dunhay. Mike ist ein christlicher Musiker. Er ist der Sänger der Band 10th Avenue North. Eine christliche Band.
1: Noch nie gehört. Ich kenne auch. sie
0: auch nicht. Aber die Christian Post hat auch ihn gefragt, was er denn von der ganzen Sache hält. Und das ist seine Antwort. Das ist jetzt kein großer Schock für mich und ich denke auch nicht, dass ich irgendetwas tun könnte, um sowas zu verhindern. Jesus hat versprochen, dass das passieren würde. Er, er sagt wirklich promised. Jesus mhm. promised. Er, hätte, er wollte vielleicht sagen, er hat es vorhergesagt, mhm. aber ist ja vielleicht auch ein versprecher Ich habe keine Ahnung. Mhm. Jesus hat versprochen, dass das passieren würde. Er meinte so, das Königreich Gottes ist wie ein Typ, der ein paar Samen verteilt hat. Und weißt du was? Einige Samen wachsen auf und andere verkümmern. Manche der Samen fallen unter Dornen, andere werden zertreten und einige werden gefressen. Das, was die einen Samen von den anderen unterscheidet, der eine X-Factor, das ist der Boden. Ich glaube nicht, dass ich deinen Boden weich machen kann. Das muss schon der Heilige Geist tun. Oh, Halleluja. Für meinen Glauben ist es total wichtig, keine Angst zu haben, die richtig harten Fragen zu stellen. Denn wenn du deinen Glauben nicht geschmeidig hältst, dann wird er irgendwann brechen. Man kann, hätte auch übersetzen können, ähm, wenn du deinen Glauben nicht hin und wieder testest, also if you don't ban your faith from time to time, also wenn du ihn nicht hin und wieder äh, testest, dann, dann verlierst ja. du ihn möglicherweise. Ja, ja. So, dass genau. Das ja. ist die Aussage. Ich finde, das sind drei unterschiedliche ja. Statements, ja. die aber alle ja. irgendwie klassisch sind, finde ich. Ja. Oder?
1: Spannend finde ich jetzt ganz kurz zum, zum Letzten, Ja. Ne, hier mit dem vierfachen, mit dem vierfachen Acker, mhm. da habe ich ganz kurz gedacht, das, das ist jetzt ja irgendwie so, irgendwie so christliche Evolution, ne? Ja, beim, ja, also christliche Evolution. Ja, beim einen, äh, also Survival of the fittest. Ja. So, ja. Beim einen fällt es halt unter die Dornen und beim anderen auf den Felsen und, und dann die Vögel. Und, ja, und aber wenn der Boden, wenn der Boden äh, bereitet ist, ja. weißt, also das ist ich, der ist ja noch der erträglichste.
0: Ja, pass auf, aber was mir an ihm Ach. auffällt, ähm, ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit darüber nachzudenken, weil ich das vorbereitet habe. Äh, ich bin ein bisschen im Vorteil. Aber mir ist aufgefallen, er wendet... Im Prinzip drei Strategien an, warum das alles mit ihm nichts zu tun hat. Ja. Erstens, ähm, Jesus hat das vorausgesagt. Ja. Also logisch, dass sowas passiert. Ja, klar. Das bedeutet, der große Abfall kommt. Mit der seinem mit kommt. Glauben hat das schon mal gar nichts zu tun. Ja, ne? Also er ist in der Hinsicht schon mal fein raus. Ja. Das zweite ist, selbst wenn er gewollt hätte, hätte er es nicht verhindern können. Es hat ihn auch niemand darum gebeten, äh, irgendetwas zu verhindern, aber das ist schon mal klar, er hätte ohnehin nichts tun können. Also er ist so ein bisschen wie der Nachbar. Oder der, der Typ, der aus dem Fenster guckt und beim Nachbarn schlägt der Blitz ein. Ne? <lacht> und dann sagt er sich, ja, schade, aber ich hätte es eh nicht verhindert können. Ja, genau. Also ist es ist eigentlich... einmal ja vom, vom, vom Himmel. Ja. Es ist ja nicht, es ist nicht mein Problem. Ja. Und dann sagt er sich natürlich noch zum Schluss, ähm, ich jedenfalls sorge dafür, dass mir das ja. nicht passiert. Denn ich teste meinen Glauben. Ja. Ich bin... Auf jeden Fall mit Gott auf du und du und ich stelle mir immer die harten Fragen, also ich bin fein raus, also Mike hat zwei, drei Wege gefunden, wie er auf jeden Fall damit fein raus äh. ist und warum das sein Glauben auf keinen Fall betreffen kann. Äh. Das finde ich das find bezeichnet, ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine, das ist eine ganz weit verbreitete Strategie, äh, Strategie so. ja, also das ist zwar jetzt irgendwie echt beunruhigend, aber hoch, ja, mein Gott, also nicht so, so, äh, genau, okay, ja. ja. Es ist, es ist nicht ganz so hart wie die anderen Kommentare, Ja, ja aber also, ich weiß nicht, ob es nicht mindestens genauso kalt ist, also,
1: genau. weißt du? Ja, genau, aus dem Grund habe ich das ja äh, als christliches Survival of the Fittest empfunden. Ja. Ne? Äh, ähm, ah ja, gut, wenn dein, wenn dein Same halt äh, in 20 Jahren nicht auf guten Boden gefallen ist, dann tut es mir auch leid. <lacht> weißt du so? Ja, so. Also. Oder wenn dein Boden halt nicht weich genug ist. Wenn dein Boden halt nicht weich genug ist. Du warst ja nur 20 Jahre Pastor. Also
0: ich habe bei DJ sowieso den <lacht> Eindruck, dass dein Boden... Ganz, ganz hart ist. Ja, hier.
1: Wir haben ein Parkett. Ja. Der ist äh, sehr hart. Dein
0: Boden ist. Äh, ja. Ah, das kann ich,
1: da kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann deinen Boden nicht weich Nee, machen. kannst du nicht machen. Ne? Ich, ich, ich wollte, ich sag ja immer, ich wollte, <lacht> ich hätte so einen, ich wäre so ein, ich wäre so ein weicher, warmer Typ wie du. Ja. Ne? So ein der Softie. So ein, ja, so ein Softie, der so einfach nachts aufwacht und, und schon den Herrn preist. Weil, genau. er, weil er so tief glaubt. Ja. Und ich, bei mir ist das ja immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, bei dir ist es schwieriger, ja. aber mein Boden ist halt ja. weich. <lacht> Kann ich auch nichts dafür, hat der heilige Gottes ja, gemacht. Ja, halleluja. Du ja. hast nämlich, nach den Worten von Franklin Graham, den Schutz Gottes verlassen.
1: Ja, ach, also dieses Franklin Graham-Zitat ist mit das ekligste, was ich in, in, in den letzten Monaten oder sogar Jahren irgendeinen Christen habe sprechen hören.
0: Also, ich, du hattest äh, ja die große Freude, äh, die Worte sagen, sprechen zu dürfen. Ja. Also was kotzt dich denn daran so an?
1: Also ich meine, dass es so von oben herab... Das ist so von oben herab. Und das ist so. Ich meine, und eigentlich müssten wir ja. Naja, gut, ähm, gehen wir erstmal zu den ähm, Repliken quasi, weil eigentlich müssten wir noch no ein bisschen was zu den, zu den eigentlichen äh, Leuten sagen, die das die machen wir sagen. Auch noch. Das, das machen wir auch noch. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Aber wie kann man denn einfach rausposaunen, das waren keine echten Christen. Sie hassen Gott. Sie hassen Gott. Vielleicht waren sogar Atheisten. Und sie wollen nur also das Aufmerksamkeit. Schlimmsten. Ja. Und sie wollen nur Aufmerksamkeit. Also äh, wirklich, da werden Unterstellungen rausgehauen. Ähm, und Aber zwar in den, in den härtesten Worten. Und, die, ich mein, und das ist ja auch eine Form davon, sich
0: das vom Hals zu halten. Ne? Genau, also das war gerade meine Frage. Äh, ja. Warum fällt die Reaktion so harsch aus? Warum ist das nötig? Naja, ich vermute, also
1: natürlich sind, sind so zwei bekannte Christen die sind ja äh, wie ein Symptom. Ne? Ich meine, mhm. es ist ja in Amerika oder also in der westlichen evangelikalen Welt ist ja spürbar, dass die Leute nicht mehr so einfach zu... Äh, zu lenken sind, im Boot zu behalten sind, dass die Leute nicht mehr so einfach kuschen, mhm. sondern dass es da, keine Ahnung, Bewegungen gibt, wo Leute plötzlich Dinge glauben, die sie vorher nicht geglaubt haben oder wo sie Dinge in Frage stellen, die sie vorher geglaubt ge haben oder die eigentlich der gute Evangelikale denkt, die werden nicht in Frage gestellt. Ge mhm. so. mhm. ähm, und jetzt, und das ist natürlich eins, wenn irgendwelche Prediger irgendwelche Podcasts machen, wo sie ihre Ketzereien sagen, aber wenn dann Leute sich wirklich, die als Galionsfiguren ja. vor, vorneweg getragen sind, ähm, öffentlich sich trauen, das kann man ja ruhig mal sagen, finde mhm. ich, dass die mhm. sich trauen, ähm, von ihren Zweifeln zu sprechen, davon zu sprechen, dass sie, äh, jetzt ich finde das, was Joshua Harris da sagt, dass er nach seinem augenblicklichen Erkenntnisstand sich nicht Christ nennen kann. Mhm. Ja, ja, wie wundervoll ist das denn? Mhm. Der nimmt das alles ernst, was die sagen. Ja. Also der, der sagt nicht, ich, äh, ich bin der Influencer, ich, ich will die Leute influenzieren. Ich definiere neu, was Christ sein ich ist. Ich definiere das alles neu. Ja. Nein, der, der, der sagt genau das, was, was diese
0: Arschlöcher äh, auch sagen. Ich glaube, das ist aber genau die Tragik, muss ich sagen. ja. Ähm, mein Eindruck ist, dass hier zwei Männer sind, die aus einem relativ engen religiösen Korsett ausbrechen ja. und möglicherweise, also bei Joshua Harris, das klingt so an, als wäre er schon seit einigen Jahren da an der, genau. bei der Arbeit.
1: Genau, genau. Das aber ist er keine Übernachtkiste. Aber
0: er, ja. scheint kein, ähm, er, scheint, er, er, er scheint nicht äh, herausgefunden zu haben, wie der christliche Glaube vielleicht noch anders gelebt werden kann. Es scheint ihnen nichts anderes sonst als Christsein zu überzeugen. Ja. Also, also was, was den Namen verdienen würde. Genau. also Das finde ich wirklich echt sehr traurig. Also sagen. eigentlich stimmt er
1: den Franklin Grahams zu ja. und sagt dann ja, und das kann ich irgendwie nicht mehr gut finden. Genau. Da kann, dann kann uh, ups, dann kann ich mich jetzt wohl nicht mehr Christ nennen. Ja. Also eigentlich stimmt der dem ja zu. Ja, eigentlich schon. Und, und, und dieser Franklin Graham, anstatt irgendwie den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und den anzurufen und zu sagen, hey, kann ich irgendwas für dich tun? Was sind denn deine Fragen? Mhm. Ah, okay. Hm. Also keine Ahnung, irgendwie ähm, auf einer Se also auf seelsorgerlichen, ich meine, ich weiß gar nicht, ob die sich kennen, wahrscheinlich kennen es sie sich übrigens, nicht.
0: Es gibt übrigens, um der, der vollständigen ja. Ständigkeit der Willen, und damit äh, dem einen oder anderen Hörer, der Kamm, wieder ein bisschen abschwillt, ja. es gibt auch freundliche Reaktionen ja. aus Evangelikalen Szene, die gibt es schon auch. Ja. Ach, schön. Es gibt Leute, die Verständnis geäußert haben ja. oder die gesagt haben, zum Beispiel Mike Bickel, das ist der ja. Leiter des ähm, International House of Prayer in Kansas, in Kansas City, City ja. so Hardcore-Charismatik, ja der gesagt hat, ey, das ist nicht das Ende der Geschichte, ich würde euch ja nichts in den Armen nehmen. Ja. Es kommt auch ein bisschen sehr paternalistisch von oben herab, so. Ich habe das Video gesehen. Ja. Ähm, aber trotzdem ist da ganz viel Verständnis auch irgendwie. Und andere christliche Leiter haben gesagt, das ist manchmal eine Lebensphase. Ja. Ich habe schon, hab schon Pferdekotzen sehen, also ja. halten wir mal alle den Beiflag. Diese Reaktion ja. gibt es auch. Ja. Aber wir haben jetzt uns diese, genau. natürlich die, die harten Sachen. Die harten, ich meine, ja. und
1: und Franklin Graham ist einfach nicht irgendwer. Ja. Also der leitet die Arbeit, von die Billy Graham aufgebaut hat. Ja. Und wir wissen alle, dass Billy Graham nicht irgendwer ist. Ja. So. Und äh, ich meine, Trump hin oder her, das, darum geht es jetzt nicht. Sondern es, es geht meines Erachtens, also ich, ich meine, und dann nachdem er quasi deutlich gemacht hat, dass das nie Christen waren, also vielleicht sogar Atheisten, und da wirklich äh, den, den Stab mehrmals äh, gebrochen hat, dann, dann hat er nichts Besseres zu, zu tun, als rauszustellen, dass er an die Bibel glaubt und, äh, und an das Wort Gottes. Und äh, er versteht nicht alles, aber er glaubt alles. Mhm. Also, aber, aber, aber die Theologie, die dahinter Auf dem Rücken... Auf dem Rücken von zwei Menschen, die gerade sagen, sie
0: strugglen, ja. aber er, weil, weil macht er einen, macht einen Glaubenstanz. Weil er das also Ach, auch auf den strafenden Gott bezieht. Ja. Er sagt, ja, 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 ihr habt den Schutz Gottes verloren. Genau. Ach, er sagt, ihr stimmt. werdet euch verantworten müssen. Ja. Ähm, und da kam noch so eine Aussage. So, äh,
1: ähm, ja. also,
0: also im Prinzip, ähm, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Gott wird euch dafür bestrafen. Ja, und, und ich meine... also ich und, Aber weil das, das Gottesbild, das dabei rauskommt, ist das ist so furchtbar, ist ziemlich krass, oder? Ja. Sie hassen Gott. Äh. Vielleicht kann jemand wie Franklin Graham gar nicht anders reagieren. Ja. Schämt euch! Schämt euch! Ja. Ruft er denen übers Fernsehen zu, über Fox News. Ja, nee, das war, das war ein Podcast. Aber, aber ein sehr bekannter Podcast.
1: Ah, okay. Ich, ich ja, das, der Typ ja, ist
0: ein Fox-News-Typ, ja. äh, ah, okay. ja. ein Fox-Nation-Host. Ja. Ja. Ähm, aber der hat einen Podcast ja. und da hat er das gesagt. Aber ah. es, ist, es war groß, es ja. war eine sehr, sehr große okay. Plattform. Ja. Er, er, er ruft, schämt euch, wenn jemand öffentlich sagt, dass, er, dass ihm sein Glaube gerade Mühe macht. Ja, aber die, oh. die, die, äh, die Furcht, das kommt auch bei dem John-Cooper-Post äh, ja. raus, die Furcht ist, diese Leute verführen jetzt andere. Ja, ja, genau. Das genau. ist ja der Vorwurf, ja. der uns auch gemacht hat. Ja. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja sozusagen... Das, also also das, das sind ja alle, die, alle Leute, die ähm, Joshua Harris und ähm, Marty Sampson bisher als Leiter akzeptiert haben, sind ja hirnlose Das ja.
1: Sind
0: ja Zombies. Ja. Das sind ja Lemminge. Ja. Und die folgen ihren Führern, wo immer sie sie hinführen, weil diese Menschen selber gar nicht denken können. Genau. Die, 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 die sehen nicht hier, mein Lobpreisleiter glaubt jetzt gar nicht mehr.
1: Ach, da glaube ich auch nicht mehr. Nee, glaube ich auch nicht nö, mehr. Nö, nö, nö.
0: Natürlich, klar, niemand meint das so, aber, aber das ist. Das, das wird uns auch gesagt. Ihr verführt Leute. Die nehmen euch als Vorbilder und dann machen sie genau das, was ihr macht. Und dann seid ihr nicht nur für, eure Eier, für, eu, für euer eigenes Schicksal äh, schuldig, sondern auch noch für ganz, ganz viele andere von Leuten, die ihr verführt habt. Genau. Das ich ich bin nur so sauer, weil ich irgendwie, ja. also wenn ich so eine Reaktion höre. Es ist ein Gegeneinander unterschiedlicher Theologien, meiner ja. Ansicht nach. Wobei Marty Sampson und Joshua Harris noch keine haben, ja. keine neue. Ja. Äh, hoffentlich finden sie irgendwann eine. Ja. Aber es gibt Alternativen. Es gibt möglich andere Möglichkeiten, Christ zu ja. sein oder Christin. Ja, aber ich, ich, ich bin so... Also aber was uns hier ist, so geballt entgegenkommt, ja. ist eine, 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 ein ganz bestimmter Theologietypus, ja, der ist im Zentrum des Evangelika ja,
1: Aber es ist nicht nur ein, nur ein Theologietypus, sondern es ist auch eine Art mh, äh, Mentalität. Also es ist nicht nur eine theologische äh, Ausrichtung, sondern auch eine Art von, ähm, von, von Glaubensmentalität. Äh, also wenn du den Weg des Herrn verlässt, dann darf ich rufen, Schande über dich. Mhm. Dann darf ich dich auszählen, mein Freund. Ja, Weil okay. vielleicht, viel, also die, die denken ja, so ein Franklin Graham denkt ja Vielleicht erreiche ich ihn damit zur Umkehr, wenn er hört, dass ich, dass ich ihm sage, auf welches Ziel er zugeht.
0: Ich habe eine andere Vermutung.
1: Aber was ich damit nur sagen ja. will, die, 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 ähm, also, ich finde das komplett überheblich. Ich finde, da überschätzt sich jemand so dermaßen, der denkt, er hätte... Worship Leader von Hillsong irgendwas zu sagen, weil er Franklin Graham heißt. Ja. Halt doch einfach die Fresse!
0: Wirklich, ich werde da so sauer. Ja, ich Halte dann. doch einfach die Fresse. Lass mich kurz mal ja. was, was ähm, sagen. Äh, ich sagen. Ich glaube, wenn Gott dein brutaler Gangleader ist, in dessen Gang du bist, und du ganz genau weißt, wenn ich gegenüber, einem, gegenüber meinem Gangleader ausschere, killt er mich. Oder foltert mich. Oder tötet meine Familie. Die haben den Schutz Gottes verlassen. Die haben den Schutz Gottes verlassen, ja. Dann verhalte ich mich entsprechend. Dann, dann bin ich äh, konform. Also die haben ja die Wertmaßstäbe Gottes hinter sich gelassen. Ja. Aber, aber ich, Frank, halte mich an die Wertmaßstäbe meines Gangleaders, weil ich weiß ganz genau, was mir blüht, ja. wenn ich es nicht tue. Ja. Weil ich es aber tue...
1: Muss weil ich auch weil, weil Maßregeln.
0: Ja, natürlich. Weil ich ein gehorsames Gangmitglied bin, weil ich mich ähm, ähm, da, da alleine, also also mich mich einfüge, kann ich auch im Namen unserer aller Gang sprechen und sagen: Du bist dran, du Arschloch. Du hast die Gang verlassen. Shame on you. Und das ist, weißt du, was ich meine, ist im Hintergrund steht ein Gottesbild. Ja, äh, äh, das ist Von einem ja. rächenden, strafenden ja. Gott, der jedes der dich schützt, wenn du gehorsam bist, ja. und der dich killt, wenn du ja. ungehorsam bist. So, ja. und deshalb, ich glaube ehrlich gesagt, der Graham muss so sprechen. Kann das ja ist seine alles. Ansicht von Gott.
1: Ja, und du hast das jetzt eigentlich super gut in Worte gefasst, das, was ich jetzt mit Überheblichkeit bezeichnet habe und so weiter. Aber ich glaube, du triffst den Punkt deutlicher, weil, weil das ist das
0: Ding. Die, die Überheblichkeit resultiert aus all ja, dem. Ja, der weil Punkt das ist, er wäre auch dran. Er ja, wäre auch ja. dran, wenn er das auch tun würde. Ja, ja, Vielleicht klar. hat er ja schon mal aus Versehen seine Sekretärin oder was ja, weiß ich, was ja. er gemacht hat, man weiß ja. es ja nicht. Ja, und, ne? und man gibt ja Geschichten, also gibt ja. Ja auch in der Vergangenheit, ja. Ja in der jüngsten Vergangenheit unglaublich. Geschichten. Ja. Ja. Das kann ja, aber hier, wenn du, wenn, du, wenn, du, äh, du, wenn du am Wort bleibst, also am Wort des Gangleaders, ne, kann dir nichts passieren. Und das ist so
1: krass, also dieses, also ich, ich reagiere deswegen so emotional. Ne? Wenn das, also wenn so Gott ist, wie, wie Franklin Graham das hier verkündigt, dann bin ich auch raus. Aber ganz schnell. Ja. Dann, 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 also mit mit diesem mit diesem Gangleader, der damit arbeitet, äh, damit ich nicht ausschere, mir äh, also zu drohen und Angst zu machen und und seinen Schutz zu entziehen ähm, und so weiter und dann noch so ein paar evangelikale Schlägertrupps vorbeischickt, keine Ahnung, ja? Ne, sorry, das ist. Äh, und aber meines Erachtens, ich ich weiß nicht. Also, okay, Jesus hat auch ein paar Drohworte gesprochen, überhaupt keine Frage. So, ja, aber das klingt für mich danach, als ob das Gottesbild von denen sich zu 80% aus den Drohworten speist mhm. und wenn überhaupt 20% für irgendwas anderes. Ja. Und sorry, der, der Jesus in der Bibel ähm, hat die Drohworte immer zu den Frommen gesagt. Hm. Und nicht zu denen, die am Rand standen und die gerade abgefallen sind. Ja. Zu denen hat er das nicht gesagt, sondern zu denen, die, die gedacht
0: haben, ich bin der Superfromme. Oder die gesagt haben, ich ringe um meinen Glauben. Ich meine, soweit muss man schon gehen zu sagen, das ist das, was diese beiden Männer gesagt ja. haben. Ich, ich ringe um ja. meinen Glauben. Ja, genau. Aber er ist halt nicht mehr so wie früher. Ja, ja, ja genau. Also, ich, also nee, äh,
1: ich, ich, ich bin da, also an dem Punkt...
0: Aber also ich, fand dieses, ich fand das halt so spannend und so interessant, also so auf einer ganz sachlichen Ebene, weil ich finde, mit dem Mike und mit dem Frank haben wir zwei sehr typische Reaktionen von frommen Menschen ja. auf die Tatsache, wenn jemand sagt... Ich kann so nicht mehr glauben, wie ich das mal getan habe. Aber ich finde auch hier mit dem, äh, hier mit dem John Ja, John Cooper, zu dem genau. sollten wir vielleicht auch noch kommen. Das ist die dritte Version sozusagen. Das
1: war sozusagen die erste Antwort, die wir gelesen genau. haben. Von dem Skillet-Sänger äh, ist das, ne? Ja, das ich glaube, ist der das Sänger, das ein Sänger, ja. ja. Du hast es gelesen. Ja. Was war, das wurde auf, auf Facebook ganz oft geteilt. Das ganz, wurde ganz eifrig Auch von Freunden von mir. Ja. ja, auch von Freunden von mir. Äh, mit mhm. Ja, genau so, so. Also so Aussagen wie super. Und als ich das gelesen habe, also mir, mir, mir hat nicht der, äh, der Kamm so doll geschwommen, er war nicht so doll geschwommen wie bei Franklin Graham, aber das geht auch gar nicht. Ja. <lacht> Und trotzdem, als ich das gelesen habe, habe ich, ja. hab ich gedacht, wie bist denn du drauf? Ich habe wie bist denn du drauf? Ich
0: auch, das ging mir auch so, ja. Und ich habe auch gedacht, aha, ich glaube, ich weiß, warum ihr das so toll findet. Ja. Also die erste Frage, die ich an John Cooper hätte, wäre, warum darf man das denn nicht öffentlich sagen?
1: Genau. Warum darf man das verdammt nochmal nicht öffentlich sagen?
0: Und ich habe nicht, das ist natürlich eine Frage, die, wir, die man sich gleich nochmal stellen müsste, die schon interessant ist. Warum machen die beiden das ja. öffentlich? Warum ja. war es ihnen Anliegen, das öffentlich zu machen? Sie hätten ja, ja. in der Tat einfach klammheimlich von der Bühne verschwinden können genau. und fertig. Aber sie haben es nicht getan. Und warum haben sie es nicht getan? Meine Vermutung, das ist reine Spekulation, aber ich meine, wir reden hier auf der Erfahrung von so und so vielen Jahrzehnten Mitgliedern der evangelikalen Bewegung. Meine Vermutung ist, das war eine Art von Befreiungsschlag. Genau, genau. Wenn ich das erstmal gesagt habe, ja. dann ist es raus. Dann ist es raus ja. und ich muss hier nicht mehr mir ständig über die Schulter gucken, genau. ob mir auch nicht die falschen Leute zuhören, wenn ich, ich das muss, ich sage. Und ich muss nicht mehr so tun, als ob. Genau. Das ist ja das, das, ist ja das
1: große Ding. Ich meine, wenn der Joshua Harris quasi gerade in eine Scheidung rennt, ja. Ja, als natürlich einer zumindest ehemals Beziehungsgurus, der jetzt, und das muss man wirklich sagen, über Jahre daran gearbeitet hat, das alles das zurückzunehmen und sich mhm. zu entschuldigen. Der hat Videos veröffentlicht, wo er gesagt hat, dieses Buch war scheiße. Ja. Äh, sorry, es tut mir leid. Äh, das, war, das war jugendlicher Schwachsinn. Ja, der war 20 so. Jahre, als er das ja. geschrieben ja. hat. Also ja, ist ja völlig klar, dass der irgendwie das. das ich
0: will gar nicht wissen, was ja. ich mit 20 Jahren gesagt ja. habe. Ja, ja, genau. Zum Glück habe ich da noch keine Bücher geschrieben, Alter.
1: Ja, genau. Oh. Aber da hat dann so. Oh, und also jetzt, das ist wieder nur Spekulation, ne? und dann rennt er quasi jetzt auf eine Scheidung zu und dann weiß er ja, was jetzt kommt. Ja. Es ist ja klar, dass alle sagen werden, äh, hier, du bist doch der Beziehungsjahr, okay, du fandest das nicht, aber du kannst jetzt doch nicht, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Mhm.
1: Und Naja gut, und anscheinend sind dann die Zweifel äh, auch so doll geworden und auch das schlechte Gewissen der LBGTQ-Gemeinschaft gegenüber, das sagt er ja am Ende sehr deutlich. Ja. Ähm, dass er dann, dass er dann dass er einfach sagt, genau, ich brauche jetzt einen Befreiungsschlag, damit ich die Freiheit habe, nicht mehr immer zu denken, hm, was denkt jetzt äh, Christianity Today, wenn ich das und das sage, was sagt Pastor XY, wenn ich das Meme äh, teile, ja. sondern um mal klarzumachen, ich, da stehe ich gerade. Genau. Und er sagt, ich verstehe das vollkommen. Ich die Frage vollkommen.
0: ist ja überhaupt, warum muss ein Mensch... Äh, sich überhaupt erstmal befreien ähm, von irgendeiner Form von Gemeinschaft oder Kontrolle, ja. damit er tun und sagen kann, was oder er wer. will. Ja. Eigentlich sind wir alle der Überzeugung, dass jeder das darf. Ja. Aber, ja. aber innerhalb von religiösen Kreisen ist das scheinbar nicht unbedingt gegeben. Ne? Ja. Also die haben sich die haben offensichtlich einen Befreiungsschlag gemacht, das würde ich auch sagen. Aber gehen wir nochmal zurück erstmal hier zu dem Skeletttyp. Genau, das zweite, was ich ihn fragen würde, den Skeletttypen, ja. ist, bist du wirklich der Überzeugung, dass nur Christen vergeben können? Also das Menschenbild, ja. was für ein Menschenbild hast du eigentlich? Oh. Oh. Es können also alle Leute, ja. die nicht an Jesus glauben, sind per se Arschlöcher. Ja. Das ist deine, Überzeugung. Das ist deine Überzeugung. Und wenn jemand sagt, vergib einander, dann bezieht sich das immer nur direkt auf Jesus und man, wirbt sozusagen für Jesus Alles, sonst geht das gar nicht. Und er verwusstet
1: hier ja dann, C.S. hier ist Luis, Diese Geschichte mit dem Irren. Ja, mit dem Irren wie heißt es hier? Wenn Jesus also nicht die Wahrheit ist und das Wort Gottes nicht absolute Gültigkeit besitzt dann machst du Werbung für einen Verrückten, wenn du die Lehren von Jesus verkündigst, für einen Irren, der gesagt hat, ich bin der Weg, die und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
0: Und im Prinzip, worauf das hinausläuft, ist, Baby, wir haben die Wahrheit ja. und du hast sie verlassen, ja. Ende Gelände. Ja, und, und
1: also jetzt, ich muss noch einen kleinen Schritt zurück machen, weil, okay. weil mich dieses C.S. Lewis-Ding schon, schon immer nervt.
0: Diese, Echt? Ich fand das immer ein ganz gutes Argument eigentlich. Ich, ich,
1: mich hat das noch nie überzeugt. Ach, recht? Diese Dreiteilung von, also entweder war Jesus, äh, nee, diese Zweiteilung. Mhm. Entweder war Jesus, also ähm, muss Jesus äh, ein äh, der Sohn Gottes gewesen sein, mhm. so. Oder wenn er all das gesagt hat, äh, was er gesagt hat, muss er ein Verrückter gewesen sein. Ja das macht sich ja, macht sich auf dem Papier super, aber mal ganz ehrlich, das hängt davon ab, dass tatsächlich jeder Satz, der da in der Bibel steht, so gesprochen worden ist. Ja. Und,
0: Ah, da fragt aber mal Franklin Graham, was der zu yeah, yeah, yeah. sagen hat. Ja, ja, ist ja
1: klar, aber das, also selbst C.S. Lewis, kannst du mir nicht erzählen, dass der geglaubt hat, also das war ein Literaturprofessor, äh, äh, ja. dass der geglaubt hat, dass 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 jeder Satz in der Bibel, den Jesus dort angeblich gesagt hat, auch tatsächlich von ihm gesprochen wurde.
0: Mhm.
1: Also ähm, ähm, und, und, diese, und diese Diktonomie, die da aufgemacht wird, die C.S. Lewis sehr plakativ aufmacht, bei ihm ist das ja noch sehr freundlich. Hier wird das dann plötzlich immer alles so super aggressiv. Ja. Ähm, also, sorry, ich, ich finde, es muss doch möglich sein, die Schriften des Neuen Testamentes zu lesen und sich zu fragen, was mache ich denn jetzt damit, mhm. mit dieser Aussage? Welcher Aussage kann ich einfach vertrauen? Mhm. Wo habe ich ein kleines Fragezeichen dran? Wo habe ich ein ganz großes Fragezeichen dran? Es muss doch möglich sein, sich mit, diesen, sich mit diesem Buch, sich mit diesem Jesus zu beschäftigen, auch ohne gleich den Vorwurf zu hören, ja, du nimmst ja nur da, nur die Rosinen, du pickst ja nur die Rosinen raus, ja. sondern die Möglichkeit zu haben, ja, sorry, ich, 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 ich muss doch damit umgehen. Und mhm. wenn du sagst, du nimmst entweder alles oder gar nichts, was bist du denn für ein Arschloch, dass du dass du das... Äh, das dass du entscheiden kannst, alles oder nichts. Das ist
0: aber nicht Ach. geistlich gesprochen gerade, sondern das
1: ist wirklich sehr menschlich gesprochen. <lacht> ist es das? Ja. ja, aber also, wie soll man denn anders sich an jemanden wie
0: Jesus annähern, wenn, wenn es von vornherein heißt, alles oder nichts? Ich finde, das äh, bricht es ungefähr runter auf den Konflikt. Ich sehe hier zwei Gruppen von Menschen in unseren ja. Statements, die einen ziehen sich auf die Parteilinie zurück und sagen, mir könnte sowas niemals passieren. Ja. Und die anderen sind so ehrlich zu sagen, mir ist gerade genau das passiert. Okay. Und wenn jeder ehrlich wäre, müsste er zugeben, dass ihm das jederzeit passieren könnte. Und die Frage, die sich dann stellt, ist... ja Moment mal, das hängt ja davon an, ob dein Acker gut... <lacht> <lacht> ob du guten Boden hast. Guck mal, der Junge hier, der, der, der Mike... ne ja. Ich will nicht immer auf das, Jugend, auf das jugendliche Alter von irgendwem ja. Bezug nehmen oder so, aber ich würde mal sagen, vor zehn Jahren... Mike, äh, Mike, 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 Mike der, der Musiker, Mike Dunhay, ja, hey, ja, ja. das, das dritte Statement. Ja. Ich würde sagen, vor zehn Jahren hätte ich genau dasselbe gesagt ja. wie der. Ja. Ich hätte nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen wollen, aber ich hätte mich selbst versichert, dass mir das auf jeden Fall nicht passiert und dass das letztlich auch eigentlich nicht mein Problem ist. So, ich genau, Genauso hätte ich reagiert eigentlich. Äh. Aber, und wenn du dann ja. älter bist und ein paar bisschen Erfahrung gemacht hast, weißt du, glaube ich, irgendwann, dass dir das sehr wohl passieren kann. Es hat dann irgendwie genug Situationen in deinem Leben gegeben, wo es vielleicht mal ganz knapp war oder wo du gedacht hast, wenn ich noch ein kleines bisschen weiter nachdenke Lande ich da vielleicht auch? Und dann ist es schon sehr viel leichter, sich auf die Parteilinie zurückzuziehen und zu sagen: Das ist die Wahrheit, das ist die Lüge, du bist draußen, ich bin drin. Und das kommt bei dem John Cooper für mich rüber. Ich ja. empfinde das als total herzlos und.
1: Ja, es, es ist furchtbar.
0: Knallhart an der Wahrheit vorbei, eigentlich. Ja, weil es ich.
1: sozusagen, äh, also, weil es die, jetzt diese beiden Exempel nur unter der Frage betrachtet, äh, äh, warum macht ihr das? Also, wollt ihr verführen? Ja. Ähm, ähm, und, und wieso haben wir euch überhaupt jemals zugehört? So.
0: Also, das das war ja auch John Cooper nicht, das war die Kirche. Der, hm. die, also früher waren das ja mal Leute. Der Leiter. hat ja schon immer gesagt. Der ne? schon, aber die Kirche, also er ja nicht, aber die Kirche hat Influencer ja. auf ein Podest gehoben. Das sind jetzt ja nur noch Influencer. Ja, das ist der Witz. Plötzlich so werden die
1: nur noch Influencer genannt. Jemand, der Joshua Harris, der 20 Jahre ja. oder zumindest viele Jahre äh, Pastor war. Ja. Das geht 20 Jahre nicht, Aber ich glaube irgendwie keine Ahnung, um 10
0: oder 8.
1: oder also auf jeden Fall lange Zeit Pastor Das geht lange bei uns Zeit auch sehr war. sehr
0: schnell. Solange Ach. du, solange du, das hat ja Jürgen Mette in seinem ähm, Pro ähm, genau. in seiner Pro-Kolumne. Übrigens ging. super Kolumne, Jürgen. Vielen Dank. Ja, es war super, Jürgen. Vielen Dank. Ja. Also solange jemand auf unserer Linie ist und irgendwelche Meriten hat, die vorzeigbar sind, finden wir das, das schmücken wir uns gerne damit. Dann sagen ja. wir, das ist der Präsident so und genau. so. Und, das und, ist und der, der ist auch Chris. Der ist auch Chris. Der genau. ist Popstar so und so. Der ist auch Chris und so. Ja. So wie einer irgendwie gegen unsere Parteilinie verstößt, ne, ist das nur noch irgend so ein Influencer, so ein Instagram-Typ. So. Das kenne ich gar nicht. Also ich ja. weiß gar nicht, wer das ist. Ja, und, und, der Witz ist ich, ich, und so jemandem <lacht> äh, lauft ihr hinterher. Das und das... Ist,
1: und das hat der Jürgen wirklich gut rausgearbeitet, finde ich, weil du du, in den Kommentaren dann, wo sich dann Leute auch wiederum aufregten und so weiter über, dass da Menschen sich zu ihren Zweifeln bekennen und so. Und ich dachte dann irgendwie so, ja, ihr geht doch auch hausieren mit Zeugnissen von anderen. Ja. Irgendjemand sagt und dann habe ich Gott erlebt. Keine Ahnung, teilst das auf auf Facebook. Äh, was habe ich da neulich gesehen? Irgendwie in einem Feuer und der ist nicht verbrannt. und irgendwie Ja, das habe ich auch
0: gesehen. So. Der irakische Christen. Ja,
1: kann, mag ja sein. Ich, 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 ich habe ja immer Schwierigkeiten mit solchen Geschichten. Aber wir ja, fleißig geteilt. Ja. Ne? Fleißig. Ja, hier, wie groß Gott ist das Zeugnis. So, Aber wenn dann einer von seinen Zweifeln erzählt, dann wird hier aber gesagt, dass man das nicht machen darf. Und dann wird derjenige, der den schön auszählt und sagt, ähm, hier, du Influencer, du, äh, du, du. Das klingt auch irgendwie wie wie so eine Krankheit, ne? so, ja, ja. du Influencer, du.
0: eine Influencer klingt so wie, wie, wie Babsi, die ihre Schönheitsprodukte vorstellt, <lacht> weißt du? so Oder so, wie, keine Ahnung, so, so ein Kind, so. Was, was so Shopping-Videos dreht. So. Aber das, ja, ja, okay. aber das also, mich erschreckt
1: die Härte und die Kälte. Ja, mich auch. Ja, genau, und die, 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 ich finde die, also diese, die Repliken quasi, die wir jetzt zitiert haben, die machen zumindest, deutlich, ich meine die machen auf der anderen Seite meines Erachtens deutlich, dass dem dass da auch Leuten der Arsch anscheinend ganz schön auf Grundeis geht, weil hm. das ja nicht ausgehalten werden kann. Man kann nicht sagen, okay, die haben gerade eine schwierige Zeit. Mhm. Ja, okay, müssen die das öffentlich machen? Ja gut, es ist halt, ich meine, versteht Sie, wir machen heute alles öffentlich. Ja. Wir, wir sagen, wenn wir uns eine neue Katze kaufen ja, äh, oder wenn unser Hund schön Pipi gemacht hat. Mhm. Wir machen alles öffentlich ja. Und wenn wir unseren Glauben öffentlich machen, dann beklatschen wir das auch alle und sagen, oh, ja, genau, Halleluja, toll. Mhm. Aber wenn jemand seine Zweifel öffentlich macht, macht rufen wir Shame on you. Mhm. Oder äh, du, du Influencer. <lacht> also, und, und, und warum hören wir dir überhaupt zu? Weil du hast ja anscheinend das Wort Gottes verlassen. Also ich, ich finde das hier von diesem Skillet-Typen auch schon, auch schon ganz schön fies, weil er sozusagen, also er ruft ja, nach den Menschen, die uns wieder das Wort Gottes vor Augen führen mhm. und, und vorleben.
0: Es ist eine Bußpredigt eigentlich. Also Wenn also man das Ganze mal ja, liest, ja, den, den ganzen Post, ja, der ist viel länger ja, als der ja, Abschnitt, den ich vorgelesen ja, genau. habe. Es ist fast schon eine Bußpredigt an die Kirche. Achtet wieder das Wort höher, genau. das Wort Gottes. Ähm, trachtet wieder mehr nach der Wahrheit. Äh, hört auf, die, die Emotionen höher zu bewerten als die genau. Wahrhaftigkeit genau. des Wortes Gottes. Und es ruft nach, nach quasi
1: vertrauenswürdigen Vertretern der Lehre Christi, sage ich jetzt mal. Es gibt, das Wort ein Punkt,
0: es gibt einen Punkt, wo ich ihm tatsächlich recht geben möchte. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Beobachtung. Ähm, der Tobi Falks, ich, mit ja. dem habe ich mich neulich äh, scherz also so unterhalten, der hat über <lacht> irgendeine neue Studie geredet, die er gemacht hat. Ich, ich, ja genau, ich weiß nicht mehr genau, welche das war. Aber da hat er so ein bisschen mit den Augen gerollt und hat gesagt, oh Mann, Authentizität ist die neue Wahrheit. Es ja. Ja, geht ja. nicht mehr darum, was wirklich wahr ist, sondern ob es wirklich echt ist. Ja. Und das. Ähm, ob man es spüren kann. Und das und das das äh, Hauptmedium sozusagen, wenn man so will, für diese Weltsicht ist Instagram. Also je authentischer, desto wahrer war, gibt es nicht. Authentizität ist wichtig. Ne? Authentizität ist sozusagen an die Stelle der Wahrheit gewechselt. Und also die Kritik verstehe ich. Die Kritik verstehe ich auch. Und das ist die Kritik, die der John Cooper sozusagen ja. wiederholt. Ja. Ich weiß nicht genau, wie reflektiert das ist. Vielleicht, keine Ahnung, ist ja bestimmt ein schlauer Mensch, dieser John Cooper, ich habe keine Ahnung. Aber sein Vorwurf ist, und der ist nachdenkenswert, muss man denn wirklich immer alles raushauen um der Authentizität willen? Oder kann man nicht vielleicht doch einfach mal mehr nach der, danach fragen, was ist denn wahr? Was ist denn wirklich wahrhaftig? Wem kann man nachstreben? Und kann man nicht vielleicht dann manchmal auch manche Frage einfach mal stecken lassen? Das wäre ja tatsächlich mal eine ja. sinnvolle Anfrage sozusagen. Ja,
1: die finde ich sinnvoll, wenn sie nicht auf persönliche Schicksale geht. So, okay. also, also die Anfrage verstehe ich und die finde ich tatsächlich sinnvoll, die, über die kann man nachdenken. Mhm. Äh, ähm, ich finde sie nur als Antwort darauf, dass jemand die Hosen runterlässt und sagt, ähm, bei mir ist mein Glaube gerade schwierig ja. oder sogar, ich kann mich gerade nicht mehr Christ nennen. Ähm, da denke ich irgendwie, da wirkt es für mich eher wie Nachtreten. Ja, und nicht wie, genau, da, da wirkt es für mich von oben herab, so. Die Frage an sich finde ich berechtigt. Mhm. Wobei, wie gesagt, also ich finde, dann müsste man das auch andersrum äh, andersrum geltend machen. Also wenn du mir auf Facebook oder Instagram von deinen tollen Glaubenserlebnissen erzählst, ja. dann musst du auch aushalten, dass irgendjemand sagt, äh, ich, ich glaube jetzt gerade nicht mehr. Ja. Also irgendwie, es kann doch nicht wahr sein, dass ich die dass ich die, die richtigen Dinge äh, schätze. Ja, ja. Und da, wo jemand quasi dann quasi ja das Gleiche macht, ja. nur andersrum, ja, äh, oder äh,
0: äh, sage: Nö, ja, also das darfst du nicht. Das eine also, das ist, ist, doch, das, das ist doch Quatsch. Das eine ist heißt Zeugnis geben. Genau. Das andere heißt Zweifel säen. Ja, genau. Ja. So, so ungefähr ist das, glaube ich. Aber trotzdem, vielleicht kann man ihm einfach zugutehalten, dass er eine gute Anfrage stellt. Ja. Es ist auch so, das muss man ihm vielleicht auch zugutehalten, dem John Cooper. Er hat sozusagen den Fall Marty Samson hergenommen, um eine Art mh, Gesamtaussage über die hm. Christenheit oder sowas. Um zu fragen, ist es so klug, keine
1: Ahnung, 20-jährigen Worship-Leadern hinterher zu rennen. Genau. Und das kann ich schon auch verstehen. Genau. Wobei, wie gesagt, ich, ich, also mein Gefühl ist, ist also, solange die das sagen, was du hören willst, äh, wirst du nichts dagegen tun, dass die irgendwas sagen. Ja, das stimmt. Sondern du tust erst was dagegen, wenn sie was sagen, was du nicht hören, hören ja, willst. Ja, das, stimmt, das und, stimmt. Und das ist doch scheiße. Das ist scheiße. Das ist doch dem Menschen gegenüber, dann ist der doch nur eine Funktion. Dann ist der doch nur ein Lautsprecher, ja. der gefälligst das sagen soll, was was du hören willst, Klammer auf, was du denkst, was das Wort Gottes sagt. Es ist halt wirklich ein
0: Phänomen, dass ähm, wir alle, glaube ich, und damit meine ich gar nicht nur die Gläubigen, sondern gesellschaftlich, wir alle, hören lieber irgendwelchen Künstlern dabei zu, wenn sie über das Leben philosophieren oder meinetwegen über den Glauben oder über Politik oder was auch immer. Ja als wenn uns irgend so ein Wissenschaftler was erzählt oder Theologe oder ein Politiker möglicherweise noch. Ne? Weil bei denen, diesen, diesen Funktionsträgern sozusagen, haben wir immer sofort den Verdacht, ja, das sagt er jetzt nur, weil der den Job hat oder irgendwie so. Ja. Ne? Und, und deshalb ähm, sind plötzlich in der auch in, den, in der politischen Aktion zum Beispiel ist es plötzlich wichtig, dass Herbert Grönemeyer und Bono beim G20-Gipfel auftauchen. Mhm. So Oder die sitzen in irgendeiner Talkshow und Bono redet mit dem Präsidenten mhm. und mit dem Churchleader und mit dem hast du nicht gesehen in seiner Funktion als Bono. Ne? Mhm. Und ähm, das hat natürlich schon irgendwie auch auf die christliche oder religiöse Community übergegriffen, dass Kulturtreibende plötzlich zu Sprachrohren werden. Und, und das ist die Anfrage, ist das denn so klug, wenn das so junge Kerle oder Mädchen machen, plötzlich sollen die uns erzählen, wo der Frosch die Locken hat, ne? wo wir ja von Joshua Harris wissen, wo er sie hat. Ja. Nee, aber ähm. Das führt mich aber, ich habe gerade hab ein Glas Wein getrunken, deshalb ja. bin ich gerade so im, im, im monolog -Modus. sorry, aber das führt natürlich ja. weiter zu der Frage... Ja. Ist es denn überhaupt klug, immer irgendwelche Spra Sprachführer zu haben, denen dann irgendjemand folgt? Der Franklin Graham ist ja selber so einer. Ja, genau. Das ist ja so ein Influencer. Und ich meine, wenn du ein Sänger von einer bekannten Rockband bist, da kannst du mir erzählen, was du willst. Du bist auch so jemand. Na, das sagt er auch. Das, hat, das war nicht in, in okay. deinem... Das hast du rausgelassen, aber okay. das sagt er auch... Ja. Und ich bin auch so einer. Okay, gut. Ja. Das ist das das super. Aber, aber die, die Frage, die sich eigentlich an religiöse Menschen grundsätzlich stellt, ist, warum brauchen wir denn überhaupt immer irgendwelche Leute, die uns erklären, wo der Frosch die Locken hat? Also, wo der Hammer hängt. Wo der Hammer hängt. Ja, aber jetzt, ich finde... Okay. finde, Schritt zurück. Ich will, nee, ich,
1: ich, will, äh, ich will eigentlich was dafür sagen, weil ich glaube, das okay. ist halt ein menschliches Phänomen. Du, du, oder ein menschliches Bedürfnis. Manchmal fängst du erst an, dich selber zu spüren und das, was in dir tickt, wenn es irgendwer in Worte fasst und jemand es eben so in Worte fasst, dass du sagst, ach so, mhm. äh, das, das sind ja meine Gedanken. Mhm. Ne? Also du, 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 du brauchst, ich glaube, also, wir sind ja alle keine, alle keine Allround-Genies, so. Mhm. Und klar, wir müssen das auch nicht sein. Und äh, keine Ahnung, wie, wie, wie ähm, Heizungsrohre verlegt werden, werden, interessiert mich nicht. Ich hoffe, mein Heizungsrohrverleger weiß, wie er wie es macht. Ja. So. Und mit dem rede ich da auch nicht groß drüber. Und wenn der mir was davon erzählt, geht mir keiner ab. Also es gibt Themen, da geht ja. mir einfach keiner ab. Aha, so. okay. ja. äh, aber ich könnte mir vorstellen, unter Heizungsrohr Heizungsrohrverlegern... <lacht> dass dann da einer kommt und sagt und plötzlich Zeugnis gibt davon, mhm. wie er einen neue, neuen Weg gefunden hat, das ganz besonders zu machen. Und die, anderen, und ja. die anderen hören zu und, und er okay. sagt das aber auch ganz authentisch. Ja. Also, das also, ist jetzt ein bisschen lustig gesagt. Also Was ich sagen will, ich ist genau, einfach, ja. ähm, manchmal brauchen Wahrheiten, brauchen, brauchen Worte, brauchen Ideen mhm. auch ein Gesicht, und Gefühl und, und, und nicht nur Informationen, ja. damit, sie, damit sie mich erreichen. Und ja, deswegen verstehe ich auch, dass okay. in unserer medialen Welt mhm. heute das Wort von Bono meinetwegen mehr gilt als das Wort von Merkel. Ja. Das verstehe ich, weil man mit Bono eben Gefühl äh, und, und, und jemanden, ähm, jemanden darunter versteht, der sich für was einsetzt, der, äh, der authentisch ist, obwohl wir den alle natürlich überhaupt nicht kennen. Mhm. Und, und seine Songtexte mich schon berührt und angesprochen haben und so. Und es funktioniert aber natürlich auch genau andersrum. Jemand, der Bono überhaupt nicht leiden kann, der hört denen was sagen und, und sagt, äh, Spacke, äh, hör auf, das geht mir ja bei Franklin Graham so. Ja. Ich, ich lese diesen Text Ja. und gut, ich kotze während dem Text, aber es ist natürlich auch so, dass, ich, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich Franklin Graham so einen Blödsinn habe äh, reden hören. So. Also weißt du, was ich sagen will? Ich will, ich will sagen, ist es nicht
0: Hältst du es denn wirklich für eine Gefahr? Das ist ja eigentlich in den zwei Statements von Cooper und von, von Graham ist das, dass äh, Davon reden Sie, also das ist die große Gefahr. Da werden Leute verführt, weil die beiden das jetzt öffentlich gemacht haben. Hältst du das wirklich für eine echte Gefahr? Dass Menschen verführt werden? Äh, ja und nein. Ich glaube, es gibt eine Menge Menschen,
1: die tatsächlich, die das tatsächlich verunsichert, wenn bekannte Christen sagen, sie glauben nicht mehr oder ja. sie zweifeln an dem und dem oder so, weil es weil es einfach und auch das ist ganz menschlich, ich meine das nicht so, ich meine das nicht herablassend, äh, weil es menschlich ist, dass du dich A, mit Leuten identifizierst, dass du dir B, über deine eigenen Überzeugungen nicht so wahnsinnig viele Gedanken machst. Mhm. So. Mhm. Und wenn jemand, mit dem du dich identifizierst, plötzlich sagst, er glaubt das nicht mehr, dass dich das ins Wanken bringt. Okay. Also das habe ich, ja. hab ich Verständnis für. Ich glaube auch, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass jetzt eine Riesenabfallwelle zu erwarten ist. Äh, glaube ich nicht. Also schon, schon gar nicht, weil die ja wissen, dass, äh, dass äh, Franklin Graham die christliche Mafia ihnen hinterher hetzt ähm, und sie und dafür sorgen wird, dass sie alle m, m, ins höllische Feuer fallen, sozusagen. Also, ne, ähm, also schon deswegen wird es keine Riesenabfallwelle geben. <lacht> ja? ähm, äh, weil die Angst da immer noch funktioniert.
0: Das ist ja eigentlich, das könnte man als ein pädagogisches Mittel auch verstehen.
1: Ja, natürlich ist es ein pädagogisches Mittel. Den, ja. den, den,
0: ich, ja, der ja. macht Mittel Alter par excellence. Stimmt, hast recht. Da das ich ist ich Mittelalter par excellence. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das ja, ist auch wichtig, ja offensichtlich, natürlich. Das ist völlig offensichtlich. Ja, klar. Denn, denn hier
1: mit schönem Druck die Leute bei der Stange halten, Genau. weiche ja nicht vorm Weg ab. Mach's nicht wie Joshua Mach's Harris. Nicht wie der. Mach's nicht wie der. Also der hat den Schutz Gottes ja, verlassen. Und wenn du auch nicht den Schutz Gottes verlassen willst? Oh oh. Oh, oh. oh ja. Also, das ist, also das ist also sorry, das ist nichts anderes ja. als Mittelalter pur. Stimmt. Aber ich wollte sagen, ja, ich glaube, dass das passiert. Und ich kann nicht anders denken als, ja, das ist doch aber gut. Wenn jemand keine Glaubensüberzeugung hat, keine wirkliche Glaubensüberzeugung, sondern ja, so aus dem Gefühl und alles Mögliche, was ja auch nicht schlecht ist, mhm. dann ist doch, wenn der mal in eine Krise kommt, das ist doch wichtig. Es ist doch wichtig, damit der Glaube die Chance hat, sich zu entwickeln und auf Beine zu, zu stellen oder eben auch nicht. Wenn er dann zu der Überzeugung ja. kommt, ja. zu sagen, äh, das, was ich jetzt die letzten zehn Jahre so gesagt habe, äh, wenn ich ehrlich bin, glaube ich das gar nicht oder, oder ich glaube es nicht mehr oder ich halte es nicht mehr für
0: schlüssig. Mhm. Ich persönlich würde immer denken, herzlichen Glückwunsch. Wow, Den Gedanken habe ich jetzt noch nirgendwo in dieser Diskussion ja. gelesen. Du hast dich entwickelt. Das kam nirgendwo vor. Ja, und das vermisse ich. Dass das auch was Gutes sein kann. Ja. Dass das eine Chance sein kann. Ja. Dass es gar nicht schlimm ist, dass es vielleicht sogar ein, ein Entwicklungsschritt <lacht> ist. Das habe ich noch hier irgendwo ja. gelesen. Genau. Und, 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 auch nicht bei den Moderaten äh, ja. antworten. Auch die haben gesagt, oh, ja, es geht vorbei. Irgendwann kommst du wieder zurück. Ich weiß es genau. Das hat, hat niemand gesagt. Niemand hat gesagt, ich freue mich für dich. Das ist mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke ist, Haja, anscheinend hast du da jetzt
1: hier eine, hier eine lange Geschichte. Und jetzt dieser Hillsong-Mensch, der jetzt ja da auch irgendwie auch, auch, äh, auch Gedanken artikuliert, die ich tatsächlich als Zweifel sehr gut kenne. Ja, ne?
0: ja.
1: Die Frage, warum löst Gott nicht das Problem des Krebses, mhm. wenn er doch... Allwissend ist. Ja. Also, der hat die Formel ja.
0: Das ist die so, TODC-Frage. Ne? Ja, genau. Das ist die, aber, aber
1: runtergebrochen auf, auf das Problem, ähm, hier sterben Menschen, Frauen, Kinder an Krebs.
0: Genau, und aber das war ja nur ein Beispiel für ja, ja, genau. alles ich,
1: letztlich. Ja, ja, aber trotzdem ist es, finde ich, ein sehr. Ähm, äh, also, ich, da, ich, ich muss das kurz unterstreichen, okay. weil ich finde, ich kann den Gedanken super gut nachvollziehen. Mhm. Und im Himmel sitzt der Gott, der allwissende Gott. Mhm. Und der hat die Formel. Ja. Der hat die Formel für die Pille.
0: Und rückt sie nicht raus.
1: Und anscheinend rückt er sie nicht raus. Ja.
0: Ja.
1: Und diesen Zweifel, ja. den verstehe ich saugut. Mhm. Ich kann mit diesem Zweifel inzwischen umgehen. Und ich habe darauf für mich eine Antwort gefunden. Ähm, kann ich vielleicht nachher auch noch sagen. Aber, äh, aber ich verstehe den Zweifel erstmal total gut. Mhm. Und auch den Gedanken... Wieso fragt sich das eigentlich niemand? Ja. Das sagt er ja. Er sagt ja, also der, der verzweifelt, also du merkst ja richtig, der verzweifelt daran, dass er dass er anscheinend das Gefühl hat, ich. Anscheinend machen sich nicht viele Menschen über, über diese Frage Gedanken. Aber sorry, die treibt mich um. Ja. Und, und wenn man mal ganz ehrlich über die, über die Frage nachdenkt, finde ich, kann die einen auch umtreiben.
0: So. Die Antwort war natürlich, zum Beispiel von Michael Brown, das ist auch so ein. Ähm ja, auch so ein Typ. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt ihn möglicherweise. Der hat natürlich geantwortet. Ich kenne ihn nicht. Ja, ne? ja, ich habe ein Buch von ihm gelesen. Das habe ich aber nicht geschafft, weil das so schlimm war. <lacht> ähm, äh, es gibt ganze Bücherwände voll mit, mit Büchern, die sich mit all diesen Themen... Sucht doch einfach mal, liest doch einfach mal. Aber ich glaube, es ging auch an dem, an, dem, an dem eigentlichen Problem von Marty Samson vorbei. Ja, also in seinem Umfeld, da wo er Christ gewesen ist und gelebt und gearbeitet hat, da wurden diese Fragen eben nicht gestellt und wer sie gestellt hat, war möglicherweise ganz schnell ein Außenseiter, so verstehe ich das. Ja und, äh, wie gesagt, es, es wird eher gedacht, ähm,
1: ja lass uns, da, da, lass uns das mal nicht thematisieren, das, ja. das, 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 fordert, das wird ja hier auch von all denen gefordert, lass uns das mal nicht thematisieren,
0: mhm. aber... Du weißt doch, was die Wahrheit ist. Ja, du,
1: du weißt doch, was die Wahrheit ist und äh, er hat doch gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und äh, Jetzt willst halt du, doch endlich die Fresse Halt die Fresse <lacht> oder willst du so tun, als ob du einem Irren hinterhergelaufen bist.
0: Ja. Oh. <lacht> genau. Also sorry, lesen die überhaupt, was die da schreiben? Ey? Ja. Du redest gerade über Hörerinnen und Hörer, ne? Wieso? Ja, weil sich ganz viele natürlich damit identifizieren können. Mit der Reaktion. Ja, meinst du? Ja, das ist eine, eine ganz klassische Reaktion eines religiösen Menschen, natürlich. Mhm. Und nicht nur, das hat auch gar nicht nur mit Religion zu tun. Das könnte dir auch passieren, ja. wenn du äh, sage ich mal, beim SPD-Ortsverein Mitglied bist und dann zur CDU gehst. Also die Reaktionen werden möglicherweise ja, ähnlich sein. Klar, ja, aber, aber es ist. Also es ist eine ganz typische Reaktion. Ja, natürlich. Hör auf, diese Frage zu stellen, du bringst dir ja alles durcheinander. Ja, aber man könnte eben auch,
1: und man könnte es auch andersrum machen, eben, man könnte jemandem sagen, wow, du, ja, okay, du bist jetzt gerade auf diesem, an diesem Punkt in, in deinem Leben. Ähm, ja, spannend, äh, okay, mal gucken, was passiert. Und wenn du, keine Ahnung, die nächsten zehn Jahre oder die nächsten tausend Jahre nicht Christ bist, ich, ja, dann ist das so. Also, also dieses, ich, ich finde immer, man muss doch einem, einem persönlichen Lebensweg zugestehen, dass es nicht nur auf der Bühne einen Weg geht,
0: sondern einen Weg geht. Vielleicht muss man dafür auch an einen gutmütigen Gott glauben genau. können. Genau, das das wäre wär hilfreich. Jemand, der es einfach mit uns gut meint ja. und der schon ja. aufpasst. Ja. Aber
1: es ist, ich in dem Zusammenhang habe ich an die Geschichte von dem reichen Jüngling gedacht. Oh, ja. An die Geschichte von dem reichen Jüngling. Und da habe ich eine ganz ja. gleichhaltige Bibelarbeit. Der typ, ja. der typ, der zu Jesus kommt und sagt, hey, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und mhm. Jesus sagt erstmal ganz normal, Halte die Gebote. Genau. Ja, habe ich alles gemacht. Genau. So, und, der, ich, und Jesus zählt sie auf und er sagt, habe ich alles gemacht. Mhm. Und dann sagt er, äh, ja, habe ich alles gemacht, super. Äh, und, und, und Jesus kritisiert es auch nicht. Ne? Das ist so. Und dann sagt er, okay, jetzt das eine, was dir fehlt, das eine, woran dein Herz hängt, würde ich jetzt mal sagen, das mhm. eine, was dich gefangen nimmt, das eine, was dich umtreibt, das eine, was dich, was es, was es, dir unmöglich macht, loszulassen, das eine, was, dir, was es dir ganz schwer macht, Gott zu vertrauen, ähm, das eine, was, es, was dein Herz hart macht, das mhm. eine, was mhm. gib dein Geld den Armen. So. genau Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, das kann der Kerl nicht, das schafft er nicht, ja. der, der, der ist maßlos überfordert. Und er geht weg, traurig, heißt es. Und Jesus, wenn ich mich recht entsinne, Jesus schaut ihm, Jesus gewann ihn in Lieb, heißt ja, es, und dann sagt Erzählung, er, er ja, das, ne? mehrfach, ja. Also es ist keine harte Rede, obwohl sie hart ist, mhm. sondern es ist eine liebevolle Rede. Also er, er tut das wirklich mit, mit Liebe. Und dann erzählt Jesus diese ganzen Geschichten. Ja, es ist äh, es ist, äh, leichter für ein Kamel durchs Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen ins, ins Himmelreich zu kommen und so weiter. Also dann 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 schließt sich dann daran quasi eine, eine, eine allgemeine Rede über Reichtum und so weiter an. Und die Jünger fragen dann, äh, ja wer, wer kann es dann schaffen? Und Jesus bringt den erlösenden Satz, äh, den Menschen ist es unmöglich, bei Gott sind alle Dinge möglich. Mhm. So. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dieser, dieser, dieser reiche Jüngling, der dann aus der Geschichte wieder rausgegangen ist, der kam rein, hat seine Sache gemacht, geht echt frustriert wieder weg. Der wird ja immer als Beispiel gebracht für jemanden, der es nicht geschafft hat. Ja. Und das steht er ja gar nicht. Der wurde von Jesus mit seinem Lebensproblem konfrontiert. Und ich meine mal ganz ehrlich, die wenigsten schaffen das in einer halben Stunde, ihr Lebensproblem zu, zu lösen. Ja, stimmt. Also, wir haben keine Ahnung, was mit den Menschen war. Ja. Jesus war so freundlich, dem zu sagen, hey, schau mal, du, du hast ein echtes Problem. Mhm. Und du, du, du kommst nicht davon los. Und der einzige Weg für dich ist, das loszuwerden.
0: Mhm.
1: So. Und dann geht er weg. Und ich denke immer, also ich würde gerne jetzt die Geschichte von diesem Typen hören.
0: Ja, wie die weitergeht. Wie
1: die weitergeht. Ja, ja. Ob er jetzt, keine Ahnung, zum Superpharisäer wird ja. oder, zum, oder, zum, äh, oder zum Assistenten von Paulus mhm. oder ob er äh, alles verkauft. Oder, ich würde gerne hören, mhm. wie dessen Geschichte weitergeht. Weil ich denke irgendwie, ja, da geht es doch gerade erst los. Genau. Jetzt, und jetzt mal gucken. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Wird der Atheist? Wird er super fromm? Wird er ultraorthodox? Wird er ja Jesus begeistert
0: und, und verkauft alles? Mhm, mh. Das wissen wir alles nicht. Ich habe diese Geschichte neulich gelesen, letzte Woche erst. Und ähm, war total erschlagen, weil ich gewusst habe, dass ich dieser junge Mann bin. Ja,
1: ich, ich bin ja auch immer wieder.
0: Ja, aber das ist mir in dem Moment total klar geworden. Und ich habe gedacht, der Typ, der fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ne? Was muss ich Gutes tun? Und das bedeutet, glaube ich, der Typ will sich ultimativ absichern. Genau. Das ist ein absoluter Sicherheitsfreak. Und dann sagt Jesus: Ja, du weißt doch, was Gut ist. Die ganzen Gebote: Ehebruch, Mord, äh, bla, alles nicht machen. Und der sagt: Mache ich auch. Also, der ist safe. Der ist absolut safe. Der, ist safe. der macht alles, was nötig ist, um sich abzusichern, weißt du? Ja, genau. Und dann sagt er, das habe ich alles gemacht, äh, was muss ich denn noch tun? Weil er ganz genau weiß, das reicht eigentlich überhaupt nicht. Ja. Er ist der ganz festen Überzeugung, dass es das nicht reicht. Warte, ganz kurz. Ja, und, tu, und dann 30. sagt Jesus, okay, gib alle deine Sicherheiten auf. Dein Reichtum, deine religiöse, hast du nicht gesehen, deine ganzen Sicherheiten, alles, was du aufgebaut hast, um dein Leben safe zu machen, okay. das gibst du weg. Du machst dich nackig. Mach dich nackig. Das sagt der Jesus da sagt der Typ, das, das geht um, um Himmels Willen. Das, das geht, geht auf gar keinen Fall. Alter, und ich bin genauso. Ich, ich, ja, genau. Ich versuche auch, alles richtig zu machen. Ne? Was in meinem Kopf so rumfliegt, naja, wollen wir nicht drüber reden, aber das mache ich nicht. Ich bin ganz straight. Ich mache nur die guten Dinge. Ich versuche immer mit Gott, immer so gut zu sein, mich gut mit ihm zu stellen, sicher zu sein, dass ich nicht seinen Schutz verliere. Ne? Ja, also ne? ja, auf jeden Fall. Ne? Weil man Schutz weiß ja nie, was verraten. dann passiert. Ich ja, die, mich, die christliche Mafia kommt ihr nach. Ich versuche mich, versuch mich immer abzusichern, immer. Und der Typ macht das genauso. Und dann sagt Jesus zu dem, mach dich nackig. Und weißt du was? Diese beiden Typen, Marty Samson und Joshua Harris, die haben sich nackig gemacht. Ja, eben! deswegen kam ich auf, auf die
1: Geschichte. Ja. Die haben sich nackig gemacht. Die haben gesagt, ja. so sieht's gerade aus. Ja. Und wie gesagt... und ich will jetzt wissen, wie deren Geschichte weitergeht. Ja, natürlich. Ich will die nicht abkanzeln. Ja. Ich will, ich will, dass die weiterbloggen.
0: Aber hier, der junge Typ, der junge Mann aus dem Evangelium, der ja. macht sich nicht nackig. Der sagt, das ist mir, das geht mir einfach einen Schritt zu weit. Ich würde sagen, das ist einer von den religiösen Leuten.
1: Ja, okay. Aber wie gesagt, ich würde immer ihm noch zugutehalten, okay, du hast gerade von Jesus irgendwie den, den Finger echt auf die Wunde gelegt bekommen. Ähm, jetzt, jetzt. Jetzt warten wir mal
0: ein paar Tage ab. Dann hast du jetzt gerade ja. eben gesagt, dass sogar Franklin Graham noch eine Chance hat.
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wirklich? Ja, natürlich.
0: Also, also auch, äh, du, auch seine Geschichte geht weiter.
1: Ja, natürlich geht Franklin Grahams Geschichte weiter. Und, natürlich, und ganz ehrlich, ich, ich, wenn ich Franklin Graham treffe, feiere ich mit dem mal Ich bin nicht derjenige, der beurteilen kann, wo der mit seinem Gott steht. Okay. Ich, sorry, also das ist für mich eine der, egal wie du heißt, egal was du getrieben hast, ich feier mit dir mal mhm. weil ich irgendwie denke, das, also, da, wir haben ja einen prominenten Gast hier gehabt, der nicht mit jedem Abendmahl feiern möchte, <lacht> ähm, ähm, ich, sorry, <lacht> mein Credo ist, egal wer du bist, ich feier mit dir mal weil mhm. es ist nicht meine Abteilung zu sagen, ob du, ob du würdig bist dafür oder nicht. Okay. Ich bin, ich bin so, also allein der Gedanke, ich also ich bin doch froh, wenn irgendwer mit mir mal feiert. Ich also. bin ja der reiche Jüngling. Ich habe hab darüber übrigens auch echt nachgedacht ja. und zwar äh, mehr auf das bezogen, was mich so angeht, dass ich immer wieder in inneren theologischen Debatten darum stehe, was richtig ist, mhm. was wahr ist, mhm. wer Recht hat. Und ich komme da nicht raus. Mhm. Dieser, dieses Hamsterrad läuft bei mir, geht bei mir pausenlos. Und ich, 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 also Meditation hilft. Wenn ich auf dem Weg in die Schule, ne, ich laufe da so 45, 50 Minuten, dreimal die Woche hin, so hin und zurück. Oh. Ja, ja, das, ist, das ist so meine sportliche Betätigung mhm. quasi. Äh, und ich habe mir, ich, also ich merke, ich, also das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber ich empfinde mich da wie den reichen Jüngling. Ich habe etwas, das kann ich nicht loslassen. Mhm. Die Frage, wie ist es denn nun? Ja. So oder so? Aha. Ich kann sie nicht loslassen. Und wenn ich das reflektiere, weiß ich, ich werde es nicht entscheiden können. Mhm. Wie gesagt, ich, ich kann die Bibelstellen stapeln, so oder so, und ich habe ganz viel Verständnis für alle, die sie stapeln. Von rechts nach links. Ich verstehe die alle.
0: Ja. Aber
1: ich werde nicht entscheiden können, ob sie irgendeiner von diesen ganzen Spacken richtig stapelt.
0: Mhm.
1: <lacht> so, Das weiß ich intellektuell. Und trotzdem, genau meine Frage ist, ist, ist ja, wie finde ich Frieden? Wie, wie, wie finde ich, äh, find ich das ewige Leben, sagt er? Ja. also Wie finde ich den, den Draht, wo, wo das Leben auf einer anderen Ebene weitergeht? Wo ja. es nicht mehr in den alten Hamsterrädern pausenlos rennt? Mhm. Gut, und meine Antwort ist, wie gesagt, die Reflexion bringt, bringt mich so weit, zu sagen, ich werde es nicht lösen können. Ich werde sogar eines Tages sterben und es nicht wissen, ja. wer recht hatte. Ja. Das wird genau so sein, weil es gar nicht anders geht. Aha. So. Und dann ist, meine, ist mein Versuch zu sagen, ich gehe dann an meinem Baum vorbei, ne, was ich neulich schon mal erzählt habe. Ja, genau. Und dann fasse ich meinen Baum an und sage Namaste, ich sehe Gott in dir. Einfach um, 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 also nicht um den Baum anzubeten, ja. sondern um eine, um eine andere Perspektive, also um aus meinem Kopf rauszukommen, in meine Hände die die, die Rinde berühren ja, ja. und zu sagen, das ist real, der steht hier seit 50, 100 Jahren, mhm. der steht hier einfach, der, der, was ich denke, ist dem egal, der steht hier einfach mhm. und, wenn ich, äh, und wenn ich irgendwann tot bin und nicht mehr denke, steht er immer noch da. Ja. Also Gottes Leben ist da und geht weiter und entfaltet sich und dann versuche ich loszulassen. Und, dann versuch ich, und das versuche ich zu üben, zu sagen, Gott, ich versuche loszulassen, dieses, diese Sucht nach, ich muss es wissen, mhm. ich muss es entscheiden können. Und da und finde ich mich eben genau wie der reiche Jüngling. Ich gehe dann weg und schaffe es mal ein bisschen besser und mal gar nicht. Mhm. Und dann denke ich, ja, okay, heute, heute bin ich der reiche Jüngling, der den Finger auf die Wunde gelegt bekommen hat und sagt: Okay, verzockt. Ja. Aber gut, Gott ist ja gnädig und nächster Tag und nächstes Ding und so. Also deswegen, ich würde gerne dessen Geschichte hören, wie sie drei Jahre später war. Ich, ja, das cool. Was er ja, draus ja, gemacht hat. Ja, das ist schön. Weißt du, weil der ja. Jesus hat den Finger draufgelegt Aha. und das geht doch nicht spurlos an so einem Spacken vorbei. Ja. Irgendwas wird er draus gemacht. Hat. Und vielleicht hat er, keine Ahnung, erstmal zehn Jahre rumgehurt und <lacht> nee,
0: der nicht, der nicht. Wahrscheinlich
1: denn den keinen Fall. Ja, aber so als Übersprungshandlung, weißt du? <lacht> so nach dem Motto, ja dann ist ja auch egal. Ja. Wenn, die, wenn die Gebote halten nichts also nicht reicht und, und ich mein Reichtum auch nicht verkaufen kann, dann
0: tata! Ich glaube, der, der Typ hätte, sich, hätte entweder 15 Versicherungen abgeschlossen ne, und ganz hart weitergemacht, oder der wäre Jesus nachgefolgt. Ja, also, dazwischen gibt es bei dem Typen nichts. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich.
1: Ich, Wie gesagt, ich stelle mir so eine Übersprungshandlung vor. Und, ja, ja. und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die lange hält, ja. weil er dann irgendwann denkt, okay, weil er wieder die Riesenangst kriegt. Genau. So, ne? Aber das arbeitet doch. Und, ja. so, und, und so empfinde ich uns alle. So, so, so empfinde ich hier die beiden Brüder, die, die diese mutigen
0: öffentlichen Statements bringen. Ich empfinde das, das, die total so. Ich habe wirklich das Gefühl, wir, wir müssen bald mal zum Schluss kommen. Weil wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Oh ja. Ich habe wirklich das Gefühl, die verlassen ein religiöses System, von dem sie sich bisher Sicherheit versprochen haben. Ja. Und merken, das bietet ihnen die Sicherheit überhaupt gar nicht, die sie gerne haben möchten. Sie müssen sich ins Freie wagen. Ja. Äh, weil sie auf der Suche nach der Wahrheit sind. Das ist ja genau der Punkt, genau. was ihnen zum Vorwurf gemacht wird. Sie hätten die Wahrheit verlassen. Das stimmt ja gar nicht. Sie suchen ja die Wahrheit. Sie wollen wissen, was wirklich wahr ist. Ja. Und das, was sie bisher an religiösen Systemen bedient haben, ist nicht die Wahrheit. Das hat aufgehört zu funktionieren. Und das tut natürlich ja. jedem religiösen Menschen weh. Aber da müssen wir alle durch. Müssen wir alle durch. Weil die, ich ja. glaube, die folgen Jesus wirklich nach.
1: Ja. Und meine Frage ist jetzt, wie, wie, wie denken wir denn sein? Wie denken wir das im, das ist ja unsere Frage, im 21. Jahrhundert? Ähm, ich glaube mal, früher hat das so funktioniert, wie der Franklin Graham das macht, mit einer, mit einer scharfen Ansage, mhm. mit einer Drohung, passe auf, dass du nicht, nicht, den Weg, nicht den Weg des Herrn verlässt, dass du nicht in die Hölle kommst, äh, ne, den Schutzraum Gottes verlässt. Früher hat das so funktioniert.
0: Aber was heißt schon funktioniert?
1: Naja, also ich sag mal, in der Kirchengeschichte, du, hast das, 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 du erzählst doch immer gerne diese Geschichte, wo der, wo der Papst Johannes Paul äh, aus dem Flugzeug steigt und sich erstmal den, äh, den Bischof Romero vorknöpft und im, mit, mit dem Finger äh, auf ihn einredet, ja. dass das, was er da befreiungstheologiemäßig macht, nicht in Ordnung ist. Aber das ist doch scheiße. Ja. ja, es ist völlig scheiße. Ich sag nur, früher hat das funktioniert.
0: Ja, machtpolitisch funktioniert ja. Also die Gemeinschaft wurde zusammengehalten. Aber was es mit dem Einzelnen macht, das ja, ist meine, eine völlig andere Frage. Da funktioniert doch gar nichts.
1: Ja. ja, natürlich. Ich meine, Paulus macht das ja auch mit, ich habe ihn dem Satan übergeben. Ja. Und, also, also Du siehst diese Spiele durchaus auch im Neuen Testament, meines Erachtens. Ja, klar. Weil es menschlich ist. Weil es sozusagen, ja. äh, weil es völlig menschlich ist, Menschen auf Spur zu bringen und ja. damit, und damit äh, den Eindruck zu erwecken, alles super. Wir, wir, wir sind alle einer Meinung, wir ziehen am gleichen Strang. Wir halten uns rein. Wir halten uns rein und Gott fließt durch uns, weil wir eine reine Gemeinschaft sind. So dieser ganze Kram. Und meine Frage wäre jetzt noch eben, wir machen es ja anders hier. Also wie, also nicht, weil ja. ich, ich meine, wir haben ja keine Jünger. Ähm, ähm, aber wir, wir reden offen über unsere Dinge. Wir machen ja
0: im Grunde Ähnliches, was diese das, Typen da machen. Ja, ja klar. Dieser Reinheitsgedanke ist scheinbar ein menschliches Streben, ja? ein Streben nach Homogenität. Und das stimmt, wir machen genau das Gegenteil. Wir sagen, ja. lass die Zweifel rein. Ja. Äh, je bunter, je besser, ja. sagen wir. Ja, genau. Und das, wieder, das geht komplett gegen diesen Reinheitsgedanken. Ja. Und deswegen reagieren ja. die natürlich an so einer Stelle, wenn sich zwei prominente
1: Menschen so deutlich zu ihrem Abfall bekennen, sage ja. ich jetzt mal, so, so akromäßig, so, so fies so, so, so und gar nicht so, wie, wie ich erwarten würde. Ach ja, das ist ja interessant. Erzähl mal und mal gucken, was da passiert. So, so hey, spannend. Alles Gute für deinen weiteren Lebensweg. Weißt ja, du genau. so? So, ich ja. meine, man ja. kann doch darauf
0: irgendwie auch freundlich reagieren. Also, das würde mich so. wirklich mal interessieren. Was soll das ja. eigentlich sein? theologische und spirituelle Reinheit im christlichen Sinne. Ja. Was soll das sein? Wann hat es die jemals gegeben? Ich behaupte, die hat es noch nie gegeben. Ja. Ich behaupte, der Paulus ja, ja. hat seine Theologie ja. an die, ja, der. An die ja. Situation der jeweiligen Leute angepasst. Mhm. Alter, das Oder. ist doch ja, und, und der, hat es, der hat es ja auch in den Multikulti-Raum gesprochen. Die Sprache hat sich geändert, damit geht es ja schon mal los. Du änderst die Sprache, damit die, Le die Leute überhaupt ja. das verstehen. Genau. Mit der Sprache holst du dir neue Denkkonzepte, Welterklärungskonzepte ja. rein. Ja? Ja. Du benutzt irgendein eine Vokabel ja. aus irgendeinem Fachbereich. Logos. Und holst dir, ja, Johannes, Logos. Gibt es im Hebräischen gar Und du holst dir ein Konzept also, ja. mit rein ja. ins Boot. Genau. Sowas wie Reinheit gibt es nicht. Ja. Genau, das würde ich auch so
1: denken. Und wie gesagt, also meines Erachtens hat das Christentum bisher immer so firmiert, als, als gäbe es das, als gäbe es, oder auch, oder auch als gäbe es eine, eine Lehrreinheit, ja. äh, als gäbe es quasi ganz klar abgetrennt, hier, hier fängt die Irrlehre an und da hört sie auf genau, und, und, genau. Das ist, und das ist gerade noch akzeptabel ja, äh, so, ne? genau, genau. Ähm, 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 und so. Und mein Empfinden ist, dass wir, also das ist einfach rum. Also die, die, zumindest in der westlichen Welt.
0: Also naja, also... <lacht> nein, nein, du hast recht, also, ja, die, 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 also
1: die Reaktionen sind nicht rum, aber zumindest von, von dem, wie
0: der westliche Mensch heute denkt. Nein, wir steuern gerade, das kannst du an der politischen Landschaft sehen, ah. dass der große Schwenk passiert ist. Und dass es mehr und mehr Leute gibt, die wieder zurück zur Reinheit streben. Okay, stimmt. Diesmal anders. Und das ist wirklich ja. bedenklich. Wir stehen an einem Scheidepunkt, ja. historisch gesehen. Und das betrifft nicht nur uns gläubigen Leute. Sondern die Frage, die wir uns alle, alle, alle stellen müssen, ist, wie viel Heterogenität halten wir aus? Du hast
1: schon recht. Also die, die, der, der Streit um die Frage, wie Wirklichkeit gedeutet wird und, und was rein ist. Also und, und rein jetzt als Synonym für alles Mögliche, also also was wahr ist, worauf man bauen kann, was wirklich ist. Ja. Du hast recht, der Streit ist augenblicklich wieder sehr, sehr deutlich da. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass die dass, die, dass das, was im, im Christentum bisher einfach gelebt wurde. Nämlich, dass der Papst aus dem Flieger steigt und dem, und, dem, und dem Bischof Romero den Zeigefinger vors Gesicht hält und sagt, also das, was du hier mit der Befreiungstheologie machst, das geht nicht. Mhm. So, ne? mhm. Trotzdem würde ich sagen, dass die Zeit, wo sich das die Gläubigen, die Menschen, die normalen Menschen gefallen lassen haben, die ist mehr und mehr rum. Ja, stimmt. Und das merkst du ja. Ja, das stimmt. Also vor zehn Jahren hättest du noch nicht solche öffentlichen Äußerungen gehabt. Du hättest noch keinen Thorsten Hebel gehabt, der ja. ein Buch wie Freischwimmer schreibt. Stimmt. Du hättest solche, okay, äh, stimmt. du hättest ein Format wie uns, äh, wo wir über Normal, über unsere Glaubenszweifel reden, über die Dinge, die wir gut finden, die wir blöd finden. Und zwar zumindest mit einer gewissen Offenheit, also wo, wo klar ist irgendwie, wir haben jetzt nicht die Lösung gefunden und ja, wir sehen, dass es da verschiedene Antworten gibt und, und wir weigern uns zu sagen, wir müssen jetzt entscheiden, welcher Schule wir uns anschließen. So, ne? Also es ist, es ist Raum für, für das ganze Thema. Ja. Also jetzt ohne zu sagen, dass wir jetzt dass, äh, hier die Leute sind, die das super geil machen. Sondern, ja,
0: äh, ja, ich äh, weiß, aber... Das aber das ist, hätte es nicht gegeben. Das ist aber kein natürlicher evolutionärer Prozess, sondern wir müssen uns diese Freiheit erhalten. Wir sind dafür verantwortlich, dass das so bleibt hm. und dass es noch mehr wird. Weil das ist nicht eine ne natürliche Entwicklung, das ist der humanistische Gedanke, dass je mehr Bildung und alles entwickelt sich immer weiter und am Ende kommen wir bei einer ganz geilen Gesellschaft raus, weil wir haben es alle begriffen. Weil alle denken, super. So. Hm. Das ist so nicht, hm. sondern wir können politisch gerade sehen, dass das Rad zurückgedreht werden kann. Und das finde ich bedenklich. Und wir sollten dagegen was tun, meiner Ansicht nach. Wir sollten uns die Freiheiten, die erkämpft worden sind, die haben wir nicht erkämpft, das haben andere für uns getan, die sollten wir verteidigen, meiner Ansicht nach. Aber da frage ich dich jetzt mal, ähm,
1: also wenn wir, ja, also ich stimme dem erstmal mhm. natürlich völlig zu, sehe ich auch so. Aber ne, wenn ich hier, hier dieses Ding von Franklin Graham sehe, der sehr deutlich Druck macht und deutlich eben, eben warnt, wo, wo das hinführen kann und, und, dann, und dann eben auch tatsächlich scharfe geistliche Geschütze aufführt. So. Das ist jetzt ja eine besondere Situation. Bisher hat die Christenheit das immer so gemacht. Quasi, ja, stimmt. wenn einer daneben schießt, würde abgeschossen. Mhm. Ne, jetzt Reformationen, also wenn ich mal diese Podcasts vom Jens Stangenberg höre über radikale Reformationen, über die über die Nebenflügel der Reformation, mhm. wo wo Leute interessante Sachen gedacht haben, die dann einfach niedergewalzt wurden von den Protagonisten der der echten Reformation, ja. quasi, also in Gänsefüßen echten, ne? ja, ja. und wo du einfach denkst irgendwie Boah, ja, okay, das wurde immer so gemacht. Geschichte wird von den Mächtigen geschrieben.
0: Mhm.
1: Meines Erachtens ist das, ist das Modell Jesu eben das Antimodell dazu. Seid Diener, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Ja. Wenn, wenn einer sagt, du gehst jetzt eine Meile, gehst du auch eine zweite, du beschwerst dich nicht. Du, also, und damit meine ich nicht so eine totale Opfermentalität. Aber, aber vom Sein her also nicht eine, ich hau dagegen drauf, mhm. sondern ich mache das anders irgendwie. Ne? Das, das
0: so. ist. Ähm, also ich, ich glaube, ich weiß, was du schon, welche Frage ja. du stellst. Und, und, und <lacht> ja, wie immer. <lacht> und ich, also
1: das ist für mich das Zeugnis, wie ich mir wünsche, dass Christen sind. Deswegen mache ich Talk. Ja, genau. Deswegen
0: mache ich Hossertalk. Ja. Und du, hast, ich, ja. du, du stellst aber die Frage, oder du hast gesagt. Das ist jetzt aber möglich. Früher wurden die eingetütet, heute geht das nicht mehr so. Warum nicht? Ist das ein gesellschaftlicher, philosophischer, weltanschaulicher Fortschritt? Nein, es ist ein technologischer Fortschritt. Wir sind vernetzt, wir haben das fucking Internet. Wir wissen, was die anderen denken. Du, kannst, du? du hast einen Instagram-Account, Alter. Du kannst schreiben, was du willst. Und weil du so und so viele Follower hast dann erfahren die das auch sofort. Und deshalb kannst du nicht einfach eingenordet werden von irgendeiner Kirchenobrigkeit, die dich dann erst einsperrt und dann verbrennt, ja, ne? genau. sondern das, ist, genau. das Ding ist draußen. Ja. Du
1: würdest es sagen, nicht wir haben uns oder die Gesellschaft hat sich mentalitätsmäßig äh, an eine andere Stelle entwickelt, sondern, Nein, leider nicht. sondern es ist einfach nur technisch so, ja. dass, es, dass die Dinge nicht mehr zu unterdrücken oder einzunorden sind, genau einzutüten so. sind. Ja. Okay.
0: Wir hören diese Stimmen. Ja. Sie sind nicht mehr zum Schweigen zu bringen. Ja. Ja, ja, Was ja, willst du machen? So. Genau. Und das ist genau die Realität, mit der sich aber auch die Kirche an und für sich abfinden muss. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus
1: wollte. Super, dass du ah, sagst okay. Das ist der Punkt, warum ich das nochmal okay. äh, darauf hinaus wollte, weil ich das Gefühl habe, ja, das ist der Punkt, mit dem sich die Kirche äh, anfreunden muss, mhm. dass sie nicht mehr das alte Spiel spielen kann. Genau. Sondern wir müssen, also die, die Technik <lacht> zwingt uns dazu, auch wenn wir mentalitätsmäßig anscheinend noch nicht da sind, ja. entweder aufzurüsten, ne? jetzt Franklin Graham wäre für mich jetzt, jetzt noch mal mehr aufrüsten, also mhm. genau mehr vom Alten. Mhm.
0: Mhm.
1: Oder einen neuen Weg zu finden. Und ich, 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 ich hoffe, wir finden einen neuen Weg. Ein, 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 ein positives Reagieren, ein, ein einander Zuhören, ein, ein Sagen, ja, du, du gehst deinen Weg und du bist an der Stelle, wo du bist. Und wenn das jemanden verunsichert, dann beglückwünsche ich dich und denjenigen dazu, weil ja. ich irgendwie denke ich kann es ja gar nicht verhindern und warum sollte ich es auch verhindern? Weil der einzige Weg, wie irgendeine Entwicklung passiert ist, wenn du ab und zu mal verunsichert wirst. Also genau. alle Reden von Jesus, die er so geschwungen hat, also wenn das nicht verunsichernde Reden sind, weiß ich auch nicht.
0: So Leute. <lacht> wir haben jetzt
1: sehr lange geredet und sehr emotional, und das ja. war anscheinend, wie man auch spürt, für uns beiden ein. Es Be ging uns nah.
0: Ja, es ging es uns ging nah. Uns, wir, ja. wir können uns mit dem. Es Brüllen ging uns wahrscheinlich sprechen. fast
1: so nah wie Franklin Graham. <lacht> Der. Ja. ja. Wir wünschen. Joshua Harris. Und Marty Samson. Wirklich. Alles Gute. Alles gute. Und wir finden, ich meine, ihr Jungs, ihr könnt das nicht auf Deutsch wahrscheinlich übersetzen hören, aber ja, schade. vielleicht übersetzt es euch irgendwer. Ihr seid gute Menschen. Und mhm. ich finde das toll, dass ihr sagt, was, wo ihr gerade steht. Genau. Und ich finde, die Christenheit kann das nicht nur, nicht nur aushalten, sondern könnte das ruhig mal beklatschen und sagen, hey, Gut gemacht.
0: Ich finde, es ist vorbildlich. Genau. Ich finde, Sie verhalten sich sehr ja, vorbildlich. Ja. Ja.
1: Und alles Gute für euren Lebensweg und dann genau. auch für unsere Hörer.
0: Wir sagen Tschüss. Alles klar,
1: schöne Woche euch und oder zwei Wochen. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Hossa Talk. Ray und Gofi erklären die Welt.